0: Bienvenue à tous, welkom allemaal voor deze, dit weekend voor de 15 jaar van de Centrale. Uh, wij zitten hier in de nieuwe ingang. Uh, de, onze nieuwe vitrine die geeft op het Sint-Kathelijnenplein. Dus uh, na zoveel jaar hebben wij eindelijk een, een stek op het Sint-Kathelijnenplein. En dat is echt fantastisch om de link te maken met, uh, met de stad Brussel. Donc, bienvenue à tous pour ce 15e anniversaire de La Centrale que nous entamons avec une première rencontre euh, sous la modération de euh, Fabrice euh, Cada. Alors, peut-être quand même vous expliquer euh, la richesse de ce programme que nous avons concocté avec euh, toute l'équipe, euh, entre autres avec Tania Nazielski, qui est co-commissaire euh, du projet Bruxelles Universel, et qui s'inscrit donc véritablement dans le cadre de de l'exposition, dans la thématique de la multiculturalité, la pluralité de la ville, le questionnement aussi du lien entre le centre d'art et euh, la ville, entre l'art et les citoyens, et le centre d'art qui crée vraiment ce trait d'union entre la création artistique et euh, la ville. Alors donc, nous commençons ce matin avec un débat sur euh, questionner l'autorité, regard d'artiste. Mais je laisserai la parole euh, à Fabrice pour euh, expliquer le contenu de cette euh, rencontre et présenter aussi les différents euh, participants. Deze je zullen wij een performance hebben van Lazara Rosel Albéar. Uh, in de Centrale, een performance van meer dan vier uur, uh, waar ze echt in dialoog met haar kunstwerk doorheen de Centrale zal wandelen en performen uh, met haar drumstel en andere, andere instrumenten. Uh, Lazara is dus een Cubaanse kunstenares die dus echt in het kader van een soort trance ook haar performance gaat geven, uh, gelinkt met de Santeria onder andere. Nous avons également cet après-midi le parcours sonore d'Anna Raimondo, qui sera déjà d'ailleurs présente ce matin pour cette rencontre. Donc un parcours dans la ville d'une heure et demie pour découvrir différents lieux du Cuir Code, Nouvelle Frontière Bruxelles 1000, avec ses invités qui seront sur place sur les différents lieux. De 18h15 à 19h, la présentation d'un nouveau projet de la Centrale qui nous tient très à cœur, la Centrale Gazette, euh, et la rencontre avec Vincent Beckmann et plusieurs participants du projet. Euh, ce projet a pour objectif de, de créer vraiment le lien avec la ville euh, par le biais de témoignages euh, de... Qui vivent, donc des riverains du quartier sainte catherine mais aussi des personnes qui travaillent. Euh, dus, euh, het belang van deze nieuwe, dit nieuwe initiatief, de Centrale Gazette, is echt om de link te maken met de stad en meer bepaald met de buurt rond de Centrale, euh, om als zodanig echt euh, meer en meer de voeling te krijgen euh, van euh, deze buurt. Dus Vincent Beekman zal samen met enkele personen aanwezig zijn om de eerste editie van die Centrale Gazette voor te stellen. En puis en soirée on espère qu'il ne va pas pleuvoir, mais en soirée, nous aurons deux concerts. Un premier concert à 19h30 avec le Gamel Band, qui sont en fait invités par Adassa Emeric, une des artistes également du projet Bruxelles Universel. Et donc, ce concert aura lieu sur la place Sainte-Catherine, mais près des tables de François Chêne, une manière aussi de faire le lien avec notre dixième anniversaire de La Centrale. Nous nous avions inauguré ces tables, et ce projet que nous avions euh, réalisé avec l'artiste François Chêne et avec euh, une centaine de riverains euh, de La Centrale. Le deuxième concert, euh, c'est le concert euh, de musique euh, africaine euh, qui sera présenté de 20h30 à 21h. Et là, c'est l'invité de Vincent Beckmann, c'est Germany, le coach. Euh, et donc là, on sera dans l'ambiance africaine. Dus we eindigen deze dag met twee concerten. Een eerste concert van de Gamelan-band euh, met dus meer een Indonesische euh, insteek en een tweede concert van Germany Le Coach met een Afrikaanse euh, insteek. En demain, nous reprenons le en matinée avec un deuxième débat euh, sous la thématique de Brussels Speaks met moderatrice Severine Janssen et Tania Nazielski. Et comme participant, le poète Adnan, Julie Bertone, Brudy Derlux, Dirk Jacobs et le collectif Les Microsondes. Donc c'est également une importante thématique de ce projet Bruxelles Universel. Et par la suite, dans l'après-midi, nous aurons plusieurs rencontres avec des étudiants. Et là, on met vraiment l'accent sur les projets participatifs, entre autres par la présentation performée du Fanzine, qui a été réalisé par les élèves et les professeurs de 7e décoration d'intérieur. Et donc, c'est une sorte de contre-catalogue du projet. Dus uh, morgen gaan we verder uh, ten eerste met een debat ook in de voormiddag en uh, rond het thema Brussels Speaks in samenwerking met uh, Brussel behoort ons toe met de moderatie van Severin Janssen en Tanja Njazielski. En in de namiddag zullen we vanaf 14 uur een presentatie hebben van de fanzin, een soort tegencatalogus gemaakt door studenten van zevende jaar decoratie van de school Sainte-Marie. En we eindigen de dag met een ontmoeting met kunstenares Pelagie Baguidi, donc on termine la journée avec l'artiste, donc demain, dimanche, de 15h45 à 16h30, une rencontre avec l'artiste Pelagi Bagouidi et les élèves qui ont participé à son projet dans le cadre de l'exposition Bruxelles universelle. Donc, euh, ce week-end est un week-end euh, important pour la centrale, déjà, comme je le disais, parce qu'on se trouve maintenant dans notre vitrine, notre nouveau euh, lieu euh, qui va accueillir le public à partir du mois de décembre. Et puis, c'est aussi un moment charnière parce que nous évoluons énormément. L'équipe a beaucoup grandi et nous travaillons de plus en plus de concerts entre la médiation euh, et l'artistique. Dus voor ons is deze, dit weekend een belangrijk weekend omdat het ook een belangrijke mijlpaal is in de evolutie van de centrale, ook met het project Bruxelles Universel, waar we meer en meer de nadruk leggen op die link tussen publiek, en uh, kunstenaars tussen het kunstencentrum en de stad. En dat zal in de volgende jaren ook wel een heel belangrijk aspect worden van onze artistieke identiteit. En het feit dat wij ons hier bevinden in de vitrine op het Sint-Kasselijnenplein is daar een heel belangrijk symbool voor. Voilà, je passe la parole à Fabrice Cada avec grand plezier. Fabrice Cada. Qui, est, euh, qui va modérer euh, cette rencontre, euh, Fabrice Kada, qui est producteur radio euh, et qui navigue entre le texte, l'image et le son, qui a une très grande sensibilité pour les arts plastiques. Euh, après avoir étudié la communication et la photographie, il a travaillé pour la presse, des ONG, de développement et plusieurs institutions culturelles, euh, passionné par la voix, la parole et le récit, il produit et anime des émissions sur Musique 3 et La Première, donc la RTBF, et réalise des documentaires radiophoniques. Alors Fabrice a déjà réalisé aussi une émission, mais il en parlera peut-être, euh, sur l'exposition Bruxelles Universelle, où il avait déjà rencontré de nombreux artistes, et c'est donc très logique aussi que c'est lui qui fasse la modération euh, Aujourd'hui, aussi parce que je pense qu'il a une grande sympathie euh, pour la Centrale. Donc, Je suis ravie qu'il ait accepté de modérer euh, cette rencontre.
1: Merci Karine Foll. Je rappelle que vous êtes euh, directrice artistique ici à la Centrale depuis de nombreuses années déjà. Oui, effectivement, donc l'émission, en l'occurrence, c'est une émission façon de voir qui a été diffusée dans Dire sur la première, une émission qu'on peut retrouver en podcast assez facilement sur la plateforme Ovio. Nous sommes donc ici ce matin pour une rencontre avec différents artistes et avec un philosophe sociologue. Ça s'inscrit dans le cadre de cette expo collective hein, Bruxelles universel numéro 2 MultipliCity, une expo qui réunit une série d'artistes basés à Bruxelles qui témoignent de la diversité, de la vitalité de la scène artistique de la capitale une exposition dans laquelle sont aussi impliquées plusieurs associations culturelles et c'est important hein, Karine il y a Bruxelles nous appartient le Moussem, Globaroma et Zineke qui participent à cette exposition la rencontre de ce matin a pour titre Questionner l'autorité regard d'artiste ». elle va se décliner en deux parties nous allons tout d'abord faire plus ample connaissance avec trois des artistes de l'exposition Multiplicity trois artistes internationaux nationaux qui questionnent chacun à leur manière le pouvoir et l'autorité. Il y aura Anna Raimondo qui est originaire d'Italie. Elle travaille depuis plusieurs années sur un vaste projet intitulé Queer Code, euh, Nouvelles Frontières qui développe, euh, qui interroge la place de la femme dans les villes et dans l'espace public, notamment ici à Bruxelles. Elle présente en ce moment une série de balades sonores genrées et multiples dans les rues du centre-ville. Elle va nous en parler d'ici quelques instants. Et elle sera accompagnée ce matin par l'une des participantes de ce projet, Aida Yancy, qui est activiste queer, antiraciste et féministe basée à Bruxelles. Elle nous parlera de tout ça aussi dans quelques instants. Autour de cette table, il y a Alexandra Shoshova, qui est née à Sofia, en Bulgarie. Elle habite et travaille à Bruxelles depuis une dizaine d'années maintenant. Son travail questionne régulièrement le pouvoir, l'autorité, la bureaucratie. Elle présente plusieurs pièces ici dans l'exposition. Nous avons aussi Younes Babali, qui est un artiste originaire du Maroc. Il intervient régulièrement dans l'espace public et c'est l'une des thématiques que nous allons aborder ce matin. On peut retrouver deux de ses pièces dans l'exposition Multiplicity, dont Sirens, réalisé en collaboration avec Jean-Marie Van Warbeek, policier bruxellois polyglotte, qui est lui aussi avec nous. Il fait partie de la brigade canine de Laken. Et puis, nous aurons aussi la chance, d'écouter Eric Corain, philosophe de la culture et sociologue, notamment impliqué dans le projet de candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture en 2030. Il va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur en apportant notamment une vision plus globale sur les différents niveaux de pouvoir à Bruxelles et la perception des habitants et des artistes face à l'autorité. Dans une première partie, nous allons présenter les différentes démarches singulières des artistes présents dans le cadre de l'exposition. Et puis nous partirons dans une conversation autour de la manière de questionner notre rapport à l'autorité et au pouvoir et plus généralement autour de la place actuelle des artistes et de la culture dans la ville. Précisons d'emblée aussi que le centre d'art qui nous accueille, la centrale ici dans le centre-ville de Bruxelles, est une institution bien entendu bilingue, voire même multilingue. On l'a entendu avec Karine Folle en introduction. La liste des langues parlées par les participants autour de cette table est longue, hein, mais pour des raisons pratiques, nous allons euh, faire cette rencontre en français. Je vais commencer par donner la parole à Anna Raimondo qui vient d'arriver. Bonjour Anna.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être ici.
1: Anna, vous êtes une artiste italienne, alors Peut-être simplement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer à Bruxelles pour vivre et pour travailler
2: Disons que, comme toutes les choses de la vie, ça c'était pas un plan. Euh, disons, c'était un point de coïncidence dû à l'amour et aussi au travail. Euh, disons que euh, c'est sûrement une ville très propice euh, à, pour les artistes et euh, notamment euh, moi, en tant qu'artiste, qui parle de la radio et des pratiques radiophoniques et sonores, euh, j'ai trouvé à Bruxelles une sorte de paradis, euh, un, ter un territoire très accueillant et euh, très complice, et c'est pour une des raisons pour lesquelles après je suis restée.
1: C'est un, une rencontre où on va beaucoup parler de notre rapport à l'autorité et au pouvoir. Dans vos projets artistiques, Anna Raimondo, vous intervenez régulièrement dans l'espace public. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de sortir des lieux d'art Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'investir l'espace public
2: Alors, disons, je reprends un peu ce que je venais de vous dire tout à l'heure. En fait, ma pratique artistique part de la radio. Euh, il y a dix ans, je disais que j'étais artiste radiophonique. Les gens me disaient Oui, mais tout fait quoi, vraiment Et je disais Oui, je fais de la radio, je vous promets. Et euh, j'ai traité toujours la, la radio comme moyen, euh, en tant que moyen et en tant que langage. Je l'approchais en tant qu'artiste qu et pour moi, si vous voulez, la radio, et vous le savez très bien Fabrice, c'est déjà un espace public, c'est un espace de vulnérabilité, de rencontres pas toujours prévu avec le public. Pour moi, il y a vraiment une sorte de parallélisme entre la radio et l'espace public. À la radio, on rencontre de manière assez euh, poétique notre public et on le fait à travers notre voix, que c'est quand même une présence encharnée. Dans l'espace public, on a la possibilité, possibilité d'y être en chair et en os avec notre voix aussi et donc de faire quelque part, de, de, de rendre encore plus réelle et encharnée, et encharnée la rencontre avec le public. Je répète toujours public, public, et on revient à l'espace public parce que pour moi, en tant qu'artiste, ma pratique est vraiment très fort liée à la relation, à la participation, euh, au débat, euh, à possible conflit aussi des sens, à la négociation des sens, et euh, j'ai vraiment besoin en fait de cette relation euh, toujours active, présente, réelle.
1: Et par rapport au sujet de cette conversation, selon vous, comment est-ce que l'autorité, comment est-ce que le pouvoir se manifeste dans l'espace public
2: Ça, c'est une question très complexe et, et, et je pense qu'on aura beaucoup de temps pour interagir à ce sujet. Euh, disons que en tant qu'artiste, une chose que je me suis rendu compte avec un peu de recul que j'essaie de faire de manière plus ou moins frontale, plus ou moins directe, c'est quelque part activer des formes transgressives dans l'espace public ou dans la radio ou dans un centre d'art. Et euh, je parle de transgression et je me réfère particulièrement à la définition qu'il en fait Michel Foucault quand il parle de transgression parce que justement, il dit à travers la transgression, nous rendons visibles les limites de limites. Et il utilise une métaphore assez belle d'un éclair, si je dis bien sans en français, pendant la nuit, qui rend visible l'obscurité de la nuit, ou l'obscurité du ciel. Et je pense qu'en tant qu'artiste, en fait, ça, ça m'intéresse beaucoup, poser des questions, partager des questions avec les publics, je parle au pluriel, et souvent les formes, euh, sont transgressives, mais peuvent être transgressives même de manière assez délicate. Je ne cherche pas à faire forcément des grands actes, mais avec les questions que je me pose, par exemple, j'essaie de court-circuiter les lieux, les contextes où ces questions sont posées, ou alors euh, j'essaie de, de circuiter les contextes où certaines personnes sont écoutées, ne sont pas censées être écoutées dans ces lieux, etc. etc. Je ne sais pas si c'est trop clair, mais... Euh, voilà. Euh, et donc, voilà, c'est un peu ça, disons peut-être ma euh, position par rapport à l'autorité dans l'espace public. Je sais pas forcément à, à transgredir directement, mais à poser des questions là où je sens que c'est nécessaire de le faire, quelque chose comme ça.
1: Et puis vous le disiez, vous interpellez directement l'auditeur, le spectateur, et notamment dans ce dernier projet qui est présenté ici dans le cadre de cette exposition « Multiplicity », si vous pouvez nous le, nous le présenter en quelques mots, donc c'est un projet qui s'appelle Queer Codes Nouvelles Frontières. Vous allez cet après-midi d'ailleurs euh, présenter ça dans les rues de Bruxelles. Vous allez faire une balade sonore avec une série euh, de participants du public. En quoi est-ce que ça consiste exactement C'est un projet sur lequel vous travaillez depuis un, un certain temps déjà
2: Exactement. En fait, Queer Codes Nouvelles Frontières, ça fait partie d'un projet que j'ai commencé en 2017 que c'est un projet euh, itinérant euh, que j'ai pu réaliser dans différents et contextes et que finalement, grâce à l'invitation de la centrale, j'ai pu finalement réaliser aussi à Bruxelles. Et euh, disons que c'est basiquement une cartographie euh, du territoire, notamment dans les centres-villes de Bruxelles. Donc on parle vraiment de Bruxelles 1000, euh, faite grâce euh, à la rencontre, à la participation euh, d'un groupe de femmes cis, trans et trans non-binaires. Qui m'ont cartographié des, des lieux à leur avis significatifs. Et quand je parte de cette idée des lieux significatifs, ce n'est pas un hasard, parce que je ne veux pas, moi, en tant qu'intervieweur, quelque part, déjà diriger les lieux accueillants, les lieux hostiles. Euh, mais je veux vraiment que ce soit la personne qui, quelque part, avec ses réflexions, avec sa dérive dans la ville, puisse m'amener dans un lieu qui, pour elle, c'est significatif. Donc, aussi un peu bah, évaluer comment on donne de valeur au lieu. Et, euh, et donc, à partir du lieu significatif des personnes qui ont participé au, au projet, on a réalisé une cartographie euh, que j'ai réalisée avec un graphiste qui s'appelle Marcia Dalfini, et notamment à Bruxelles, une série de ballades sonores donc, euh, où les personnes peuvent avoir accès à ces récits, à ces témoignages, euh, qui sont aussi quelque part des invitations à performer, à écouter, à faire, euh, à ressentir des choses dans ces lieux. Euh, guidé par le, les participantes du projet. Et pour finir, à la centrale, euh, donc dans l'espace de la centrale, il y a une série de sculptures sonores qui sont issues des gestes qui sont surgis lors des interviews. Parce que je me suis dit, on parle d'espace public, on parle des corps, on parle des gens euh, des corps dans l'espace public. On ne peut pas parce que par là-bas, on a besoin aussi de la plasticité du corps. Et donc, en fait, euh, lors des interviews, euh, souvent, il y a des gestes qui sont surgis de manière plus ou moins spontanée et qui remettent à notre relation dans l'espace public. Et pour moi, ces gestes sont devenus des codes queer, dans le sens que sont pleins de communication, ont le potentiel de nous communiquer vraiment beaucoup de choses, mais ne sont pas tout à fait formatés, euh, fermés, schématisés par des de proprement dit et donc reste des codes queer.
1: Dans ce, dans ce projet vous avez invité toute une série de femmes. Il y en a une que vous avez euh, demandé. Euh, invité ici ce matin, c'est Aïda Yancy. On va lui laisser la parole dans un instant, la Remono, mais juste avant. Je voulais juste vous demander, parce que pour vous, c'est évident, mais je voulais revenir un petit peu sur le casting des personnes que vous avez fait intervenir dans ce projet. Vous parlez de femmes cis, trans ou trans non-binaires. Est-ce que vous pourriez définir en quelques mots de quoi il s'agit
2: Bien sûr. Pour moi, ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Euh, parce que, voilà, en tant que femme, en tant que féministe, je me questionne vraiment beaucoup aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça... Euh, oui, qu qu'est-ce qu que ça pourrait vouloir dire, c'est euh, définir, s'identifier en tant que femme Donc, moi, personnellement, je suis une femme cis, donc je suis née euh, en tant que femme, biologiquement femme, mais, euh, voilà, il y a des femmes qui euh, s'identifient en tant que telles, et ils ne sont pas biologiquement ou encore pas biologiquement femmes, donc des femmes, notamment, trans des personnes aussi queer notamment des, 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 des gens fluides, qui ne veulent pas se positionner euh, ni en tant que femmes ni en tant qu'hommes, des trans non-binaires. Euh, il y a tout un univers en fait, lié au genre, que pour moi, c'est très important, euh, quelque part, mettre à l'avance quand je propose cette cartographie du territoire. Euh, parce qu'en fait, pour moi, ce projet à la base, c'est aussi un c est, c est une recherche aussi pour moi, en tant que femme, pour me retrouver dans cet univers des femmes euh, pour moi en fait chaque fois que je parle des femmes et féminisme, je pense toujours au mot écosystème parce que c'est vraiment tout un océan de possibilités euh, et, et pour moi c'est très important de les défendre
1: on va laisser la parole à Aïda Yancy bonjour Aïda Aïda, si je ne me trompe pas, vous vous définissez comme une femme cis-genre. Euh, vous êtes activiste queer, féministe. Vous êtes née ici à Bruxelles. Alors, si on prend justement tous les qualificatifs que je viens de dire, euh, comment est-ce que vous définiriez justement, euh, on parle de votre identité, là, hein, mais comment est-ce que vous définiriez justement ces notions, euh, et notamment euh, cette notion d'activiste queer
3: Alors, en fait... Euh j'ai vraiment jamais beaucoup réfléchi à comment je définis le fait d'être une activiste queer. Parce que, donc en fait, de formation. Enfin, je suis rentrée d'abord dans un mouvement féministe, mais il se trouve que je suis queer. Je suis une femme noire, lesbienne, cisgenre, euh, et par toutes ces facettes de ma vie, je suis aussi parent. Euh, avec toutes ces facettes de ma vie, en fait, j'existe d'une certaine manière à la fois dans l'espace public, mais aussi dans la vie privée, dans toutes les sphères de mon existence. Quoi. Enfin, je veux dire, on ne choisit pas, euh, on ne choisit pas qui on aime. Enfin, on ne peut jamais dire, ah bah tiens, aujourd'hui c'est compliqué, je vais juste être noire, et puis demain je serai une femme, et puis après-demain peut-être que je serai lesbienne en fonction de qui je croise, et je vais pouvoir choisir aussi quel type d'oppression je croise, ou quel type de joie je peux aussi avoir, parce qu'en fait, en soi, il y a beaucoup de, enfin, il y a les oppressions, il y a aussi toute une série de joies qui sont liées à toutes ces identités. Euh, en fait, je suis activiste aussi de par, mon, de, de par ma profession, hein. je, suis, je travaille pour le moment à la Rainbow House, euh, mon travail c'est notamment de former les gens sur ça veut dire quoi, cis, trans, euh, LGBTQI+, et toutes les autres lettres de l'alphabet, euh, et de mettre en place des espaces plus safe pour les personnes LGBTQI+, issues de la migration, ou perçues comme étant issues de la migration. Et donc ça, en fait, ça a vraiment un lien direct aussi avec euh, la notion d'être dans l'espace public. Qui est-ce qu'on attend Où est-ce qu'on les attend Qui est, la, comme on dirait mon père, la mouche dans le bol de lait euh, Qui est-ce qui est surprenant à un endroit ou à un autre
1: Mais Justement, vous parlez de ces espaces qui, euh, selon votre constat, ne sont pas assez sécurisés, l'espace public ici à Bruxelles. Quel est votre rapport justement à cet espace-là C'est vraiment totalement en lien avec le, le projet que propose Anna Raimondo hein.
3: Alors, je ne sais pas vraiment si je peux dire que l'espace n'est pas assez sécurisé, parce qu'en fait, un espace en tant que tel, je veux dire juste un espace vide, n'est pas sécurisé ou pas sécure, en fait. Ce qui fait que l'espace, il est plus ou moins safe, c'est qu'il y a dedans et comment ces personnes interagissent. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de symboles, dans, notamment notre ville, hein, pardon de Bruxelles, euh, même ne fût-ce qu'à Bruxelles, il y a toute une série de symboles régulièrement qui rappelle qui a sa place au sein de l'espace public et qui n'a pas sa place au sein de l'espace public. Et ça va de euh, la mère de famille qu'on attend euh, entre le point A et le point B, entre euh, la crèche, l'école, les courses, la maison, mais pas se poser sur un banc toute seule avec un livre, avec des enfants éventuellement dans un parc, mais toute seule dans un livre, à euh, des personnes queer dans la rue, euh, dans certains quartiers où on ne les attend pas. Il y a certains quartiers où on a décidé qu'il y a des arcs-en-ciel euh, sur, les, sur, les <rire> sur les câbles électriques, et donc clairement, à ces endroits-là, enfin, on peut potentiellement en croiser. Mais dès qu'on sort, euh, qu sort du quartier Saint-Jacques, qu'est-ce qui se passe Qui êtes-vous Que faites-vous là
1: et donc vous, euh, que vous soyez avec vos enfants, que vous soyez avec des amis ou que vous soyez seul, forcément, votre rapport à l'espace public est différent à chaque fois.
3: Oui, oui, oui il est différent. Et puis aussi, euh, moi, toutes mes identités rentrent dedans. C'est-à-dire que euh, j'existe en tant que mère, par exemple, et j'existe en tant que mère noire. Et donc, je suis aussi perçue euh, d'une manière euh, particulière par rapport à ça. Par exemple, il y a une idée comme ça dans nos imaginaires, euh, nos imaginaires coloniaux aussi, que, par exemple, la femme noire, elle est parfaite pour s'occuper des enfants des autres, mais elle est incapable d'éduquer les siens. Et donc, du coup, j'ai souvent droit à des conseils de la part d'inconnus. Euh, en l'occurrence, là, maintenant tout de suite, petit coming out, je suis fraîchement enceinte, je l'ai déjà fait deux fois, et je suis en train de redouter les mois à venir où des gens vont venir me dire exactement comment je dois m'asseoir, ce que je dois faire, comment je dois porter mon bébé, est-ce que je peux ou pas l'allaiter dans l'espace public Mais ça, c'est un cas commun pour toutes les, les personnes qui, qui, qui sont mères. Donc, euh, voilà.
1: Dans le cadre de ce projet Queer Codes, d'Anna Raimondo, vous avez donc témoigné sur votre rapport à l'espace public hein, principalement. C'est un témoignage que l'on peut donc écouter lors d'une balade dans l'espace public. Vous intervenez plus spécifiquement dans un lieu de la capitale, c'est le monument aux pigeons soldats, ça se trouve Quai aux briques dans le centre-ville. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu-là en particulier
3: parce que je trouve cette statue absolument merveilleuse par son symbole. Donc il se trouve que moi j'ai fait des études d'histoire, et euh, sur toutes mes années d'histoire, bachelier, master, etc., on a vu des choses parfois très pointues, on devient tous des spécialistes en tête d'aiguille. Euh, ma spécialisation c'est les vêtements du XVIIIe siècle dans la, dans la noblesse bruxelloise, qui eût cru euh, <rire> qu'on allait y arriver. Et en fait, par exemple, le, pige, le, le monument aux pigeons soldats, c'est quelque chose qui est revenu dans mon cours parce qu'on a parlé de la Première Guerre mondiale, et on a parlé de l'impact des animaux dans la Première Guerre mondiale. Et j'ai eu des heures et des heures de cours sur les animaux. Et ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, je n'ai pas eu d'heures de cours sur les tirailleurs sénégalais, sur nos forces coloniales qui sont venues, sur les femmes pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Mais le pigeon, oui, le pigeon, c'était très important. C'était aussi très important parce qu'il y a toute une question de technologie. Je ne nie absolument pas euh, l'importance de, de, de l'animal dans la chose. Mais de nouveau, cette statue, elle est merveilleuse parce que c'est une femme c'est une allégorie, hein, c'est la liberté, tout ça, couverte de pigeons et on dit merci aux pigeons soldats. Et en fait, on se rend compte que quand on représente des femmes dans l'espace public, dans cette idée de symbole et de statue, en plus dans un contexte où très vite après qu'on ait fait l'enregistrement, on est arrivé dans une grande conversation sur les statues à Bruxelles, Léopold II, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces statues Qu'est-ce qu'elles représentent Est-ce que c'est une question d'histoire Est-ce que c'est une question de mémoire Est-ce que c'est une question de symbole euh, Personnellement, je pense symbole et mémoire, hein, l'histoire, on s'en rappelle même quand il n'y a pas de statue. Mais du coup, à part peut-être pour le pigeon, c'est vrai, c'est peut-être une excuse pour le pigeon, mais en fait on se retrouve avec cette statue de... qui représente les pigeons, alors qu'on attend encore d'avoir des statues de personnes racisées qui ont fait des choses importantes pour la Belgique, qu'on se retrouve encore à chercher en fait, les personnes queer dans l'espace public, on, se recherche... on recherche même les femmes cisgenres, hétéros, qui ont fait des choses intéressantes. Je veux dire, il y en a trois et en généralement, elles sont... pas des... il, y a des... il y a des petits bouts de buste, il y a éventuellement une plaque sur, un... sur une rue... Et il n'y a jamais en fait une grande statue comme ça, grandiose, qui ne représente pas quelque chose d'autre qu'elle-même.
1: Mmh. Vous vous définissez comme une femme activiste, hein, vous, le, vous le disiez tout à l'heure. Ici, vous vous insérez dans un projet artistique. Quelle est, selon vous, la frontière que l'on peut faire entre l'activisme et l'art
3: je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une frontière très nette. Pour moi, c'est très poreux parce qu'en fait, énormément d'activistes sont des euh, énormément artistes. Énormément d'artistes, évidemment, ont des choses à dire. Enfin, c'est pas... La plupart... Enfin, moi, absolument, en plus, je suis née dans une famille d'artistes, donc je suis entourée d'artistes depuis toujours. Euh, J'ai une mère artiste-peintre. Et je pense que rares sont les artistes qui dessinent juste pour l'esthétique et même juste dessiner rien que pour l'esthétique, fait... c'est déjà un message politique. Donc euh, je pense que euh, tout se tient la main, et en soi, même dans nos pratiques activistes, ben, on essaye aussi un peu de sortir de ce boulot métro dodo euh, de l'activisme, la, du militantisme, qui en fait est complètement euh, destructif, euh, même dans nos propres cercles. Et donc on, on essaye aussi d'être créatif, même dans nos pratiques, voir comment essayer de sortir, etc. Donc je pense que c'est... On parle d'un seul et même monde qui est un peu poreux, il y a des semi-voiles plus que des frontières, je pense.
1: Merci Aïda. Donc, euh, nous avons d'autres artistes ici autour de cette table, des artistes donc, qui interviennent dans le cadre de cette exposition Bruxelles Universelle numéro 2, Multiplicity, et notamment nous avons Younes Baba ali Younes, vous êtes un artiste originaire du Maroc. Alors, même question que pour Anna Raimondo, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer à Bruxelles donc, Bonjour Fabrice,
4: eh bien, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Et Moi, Bruxelles, ça a été une, une rencontre assez atypique, enfin, euh, ça a presque été sur un coup de tête en fait euh, j ai, j ai, voilà je suis né je, je, un peu mon historique c'est que je suis né au Maroc j ai, j ai, je suis allé très très jeune en France où j'ai fait mes études, j'ai grandi j'étais un peu en crise aussi identitaire pendant très longtemps euh, et puis je me suis retrouvé un jour euh, pour le travail euh, à Bruxelles, première exposition en tant qu'artiste, euh, en tant que jeune artiste à Bruxelles et sans, 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 sans avoir une idée de de, de la ville, de, ni de l'énergie quoi que ce soit, je me suis retrouvé dans une ville qui m'a surprise, en fait qui m'a touché pas, pas sur le coup, pas sur le moment mais, euh, mais après coup euh, je pense que c'est une ville qui voilà, c'est une, une ville très complexe en fait, et que j'aime que beaucoup et que je hais aussi euh, voilà, on est toujours dans cette relation un peu d'amour d'aine, mais c'est une ville qui a tellement à donner et qui en même temps elle est aussi très torturée euh, et pour moi c'est devenu mon, mon, mon laboratoire de, de travail en fait Voilà, je, je suis un artiste euh, je, je, mon atelier est la ville en soi, je ne travaille pas dans un atelier euh, dans un studio, je travaille vraiment au sein de, de, de différentes personnes au sein de, de différents contextes et Bruxelles pour moi c'est un vrai laboratoire euh, socio-culturel, économique et, et je vois son évolution et je, je, des fois ça me traumatise des fois ça me touche euh, et donc voilà c'est une ville qui m'a qui m'a adopté d'une manière. Et ça, je trouve que c'est le cas pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés ici. Il faut savoir que Bruxelles est un, est un nid d'artistes internationaux incroyables. Euh, voilà, on, on, ça fait dix ans, un peu plus de dix ans que je suis ici, et j'ai rencontré euh, des artistes du monde entier. Même en allant au bout de l'autre la, de planète, je, je rencontre des artistes qui sont basés ou qui ont un lien avec cette ville. Donc c'est devenu un espèce de, de pôle magnétique euh, humain et culturel et... Donc voilà, du coup, j'ai je, je posé mes valises ici, là, petit à petit. C'est devenu une base aussi, parce que je suis, je suis un grand nomade, j'aime beaucoup voyager, donc euh, je, je, je ma base ici, et puis je circule dans le monde, et je reviens toujours ici euh, me ressourcer Bonjour. ou contribuer d'une manière ou d'une autre.
1: Dans vos projets, Yones Baba Ali, vous intervenez régulièrement dans l'espace public. Alors aussi, il y a un peu la même question que pour anne Donc, Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet espace-là pour vous exprimer
4: moi, je, bah Anna, on se connaît très bien, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup vécu de choses ensemble. Euh, je pense qu'il y a eu une rencontre aussi qui a fait que, euh, que voilà, disons, euh, par rapport à la pratique d'Anna qui, elle, venait du monde de la radio, moi, j'étais à l'époque encore euh, euh, artiste plasticien. J'ai eu un cursus assez classique, on va dire, des beaux-arts en France. Et puis, euh, une, une, une approche de la peinture très, très jeune, commencer à peindre à huit ans dans un atelier, donc vraiment une approche assez classique de l'art qui m'a, en fait, à un moment donné, insupporté presque. Euh, et surtout, euh, ayant grandi un peu dans le contexte culturel français, dans, cette, dans ce rapport un peu sacralisé de l'art, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu un espèce de ras-le-bol et j'ai voulu euh, un peu casser, euh, casser les murs et aller, aller voir ailleurs. Et ai pu, euh, je, ça a été un déclic en Pologne, donc rien à voir. En fait, je suis parti en Pologne pendant mon cursus scolaire, et euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé dans des, dans des ateliers de, de peinture très traditionnels à vraiment à faire du nu euh, 8 heures par jour, euh, 5 jours sur 7. Et puis euh, j'ai eu une crise, <rire> j'ai un peu explosé, c'est là où j'ai découvert, euh, découvert les nouvelles technologies, j'ai découvert l'art sonore, je connaissais déjà, mais c'est quelque chose qui me parlait, qui me, vraiment, me, voilà, on, on, je pense que c'est comme tout métier, en fait, il y, y a beaucoup de gens qui font un métier qui... Qui ne leur plaît pas forcément. Euh, moi je pense que j'ai commencé l'art avec quelque chose qui ne me plaisait pas forcément mais j'avais cette image de l'artiste peintre, de l'artiste dans son atelier qui était un peu voilà, peut-être trop conditionné par rapport à une éducation et, et puis en fait non, je me suis rendu compte que, que, que la matière en soi elle est très variable et que l'espace et le contexte est aussi immense, en fait c'est la, la planète quoi. Donc voilà, je considère, et j'ai eu aussi la, la chance de rencontrer dans mon parcours des, des professeurs euh, qui ont toujours été un peu euh, borderline, on va dire, dans l'enseignement, qui m'ont euh, toujours tiré vers l'ailleurs, et donc euh, notamment l'espace public ou d'autres géographies. Euh, voilà, je pense à Franck Brajigan, qui était un de mes enseignants à Strasbourg, ou bien Eric Sama qui était un de mes enseignants euh, à Aix-en-Provence, qui, qui, voilà, qui, qui m'ont poussé à aller voir de territoires, à, à réagir ou à travailler complètement différemment. Et en fait, je pense que l'espace public, c'est vraiment mon terreau en fait, c'est mon terreau, c'est mon terreau et c'est aussi mon espace d'expression, c'est là où je me sens le plus à l'aise.
1: Dans les, projets que, dans, dans, dans les pièces ici que vous présentez à la centrale, euh, vous questionnez euh, l'espace public. Hein, ça, C'est certain, ce sont des, des, des projets qui s'inscrivent dans l'espace public. Vous questionnez aussi l'autorité. Alors, c'est une démarche consciente de votre part ou bien ça s'est fait un peu par hasard C'est conscient, bien sûr.
4: Euh, en fait, ce projet Sirens qui, qui a eu le jour grâce à la centrale, parce que c'est un projet qui est en tête, qui mûrit. Je travaille beaucoup avec des, 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 des projets un peu concepts comme ça, qui, qui sont toute une entité d'action, de... Et euh, donc, en fait, ce, le point de départ était, euh, était toute une recherche que j'avais faite en 2014-2015, qui s'appelait Brussels Background, qui était euh, suite à une, à une résidence à la, Centra, à la MAC, pardon, la maison d'art actuelle des Chartreux, pas loin d'ici, euh, ouais. voilà, où j'ai pu un peu, en fait, je me suis... Euh, ça a été un état des lieux. Je crois que j'ai besoin régulièrement de faire des, des, petits, des petits états des lieux de moi-même, de ma, de ma situation, de ma position. Donc, j'ai fait tout un projet... Euh, qui, euh, qui questionnait ma propre position en tant que double migrant, en tant que Maroc franco-marocain migrant en Belgique. Donc j'ai fait tout un travail sur la communauté marocaine, sur les questions d'intégration, sur les questions économiques, etc. Même économie parallèle, on va dire. Euh, et puis Siren, c'était déjà euh, quelque chose qui était là, en fait, en moi, qui voulait sortir, mais qui n'avait peut-être pas les... peut-être que je n'avais pas la capacité, aussi, je n'avais pas l'assurance moi-même de faire un tel projet. Je pense que un artiste a aussi besoin de confiance pour aborder certains terrains ou, ou, ou se lancer dans, dans, dans l'eau. Et je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prêt encore. Donc je m'étais me, je me, je satisfait de certaines pièces vidéo, de certaines installations qui étaient encore très ancrées dans un espace d'exposition. Et, et là, à Sirens, est, on est, tout le projet se passe euh, partout, sauf dans un espace d'expo le, le résultat est présenté dans l'espace d'exposition et partagé avec un public. Mais tout se passe avec la population bruxelloise, l'espace public, l'autorité. Et, et donc voilà, d'où cette, cette initiative un peu.
1: Alors le projet a vécu, on va dire, différentes étapes. On ne va pas rentrer dans les détails, Younes, mais ce que vous présentez, le résultat concret, en tout cas ce que vous en présentez ici à la centrale, part donc d'un élément évidemment très caractéristique qui est présent dans l'espace public, c'est la sirène que l'on peut entendre dans la voiture de, de police. Alors, pour euh, développer ce projet, vous vous êtes associé avec euh, un policier qui est juste à côté de vous, hein, Jean-Marie Van Warbeek. Euh, Peut-être, euh, avant de laisser la parole à Jean-Marie, si vous pouviez justement nous, nous expliquer un peu plus précisément pourquoi la sirène, oui. euh, ce, ce symbole-là, et euh, votre, rencontre, votre rencontre avec euh, Jean-Marie exact.
4: Mais la sirène, pour moi, en fait, je pense que depuis que je suis arrivé euh, m'installer ici, la sirène, c'est devenu euh, l'hymne de Bruxelles. C'est vraiment devenu le, le repère sonore de la ville. Je n'ai jamais entendu autant de sirènes à Bruxelles de ma vie, après euh, avoir découvert New York. <rire> Mais euh, je veux dire, euh, c'est un son qui est, qui est tellement présent, qui, est tellement, qui conditionne tellement la ville, qui est tellement oppressant, euh, qu'on qu se demande pourquoi il est si présent, pourquoi il est si... Euh, euh, voilà pourquoi, pourquoi moi-même, en tant qu'être euh, qu humain, je l'associe à, à Bruxelles, et, et ce qui est une réalité. Hein, C'est-à-dire que voilà, en, même en voyageant, par exemple, euh, et que j'appelle un ami ou quand j'ai un call, j'entends toujours les sirènes de Bruxelles derrière. Et c'est vraiment l'identité de la ville pour moi. c'est vraiment... Et donc j'ai commencé à me poser un peu, euh, euh, voilà, à creuser un peu dans, dans. Moi, je travaille beaucoup autour du son, je travaille beaucoup autour de l'identité, de l'impact, de, de la puissance du son. Euh, voilà, le son est quelque chose. Euh, pour moi, c'est une arme, hein. c'est quelque chose d'impalpable, qu'on qu ne peut vraiment pas éviter, enfin, quelque chose qui nous transperce. Et, et la sirène est vraiment un son qui, 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 qui nous conditionne complètement. Et surtout, ces dernières, ces dernières années, voilà, dès qu'on entend une sirène, on commence à avoir des espèces de tics nerveux, de gestes un peu impulsifs pour, pour se remettre dans la norme, notamment les masques, par exemple, ou le fait, les distanciations, etc. Mais, euh, donc voilà, ça a été, le point de départ a été ce, 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 ce son de l'autorité, mais aussi un clin d'œil à la ville. Mais voilà, donc j'ai voulu l'aborder d'une manière autre, parce que, c'est-à-dire autre, dans, ma, dans, ma, dans mon approche, il y a toujours, toujours ce, ce, ce regard un peu décalé que j'essaye d'apporter. Euh, je, je, voilà, je, disons qu'en tant qu'artiste, j'essaye de procéder un peu comme un espèce de, de, de chercheur, de, de, de chimistes, en fait, où on extrait des éléments et on les étudie. Et puis, des fois, on les on leur change, on leur, on les change de, de contexte et puis on voit comment elles réagissent. Et ça a été le cas avec Sirens, où euh, donc, il y a un projet en diptyque qui est en fait un projet. On est vraiment au tout début d'un projet sur plusieurs années. Et euh, le, le, les deux premières tentatives ont été euh, deux, euh, deux actions parallèles. Une avec Jean-Marie Van Orbeck, que j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, par grand hasard <rire> en faisant mes petites recherches sur internet et, euh, et puis une autre avec un groupe de jeunes de Bruxelles euh, qui a aussi euh, euh, pris forme euh, d'une autre manière
1: Jean-Marie Van Warbeek, je vais vous laisser la parole, vous êtes donc un policier bruxellois. vous êtes connu pour être euh, policier polyglotte hein, et euh, vous faites partie de la brigade canine de la Haken, jusque là je pense que je ne me trompe mm -hmm. pas Comment est-ce que, est que vous vous êtes inséré dans ce projet avec Younes
5: Baba Ali ben, Tout d'abord, je voudrais vous lire bonjour à vous toutes et tous. Pour moi, c'est remercier le Centre Culturel-La Centrale de, de son invitation. Pour moi, c'est chaque fois un moment de, de rencontre, de belles rencontres, de partage et, et de communion. Alors, ben, je suis toujours ouvert à toute initiative. Et c'est vrai que la proposition de Younes, euh, je ne m'attendais pas du tout à cela. Et je trouvais vraiment sa démarche et, euh, tout à fait spéciale et originale et euh, très artistique. Et bien sûr, je ne pouvais que, que dire oui à, à son projet. Et ça a encore une fois été une belle expérience et une très très belle rencontre. Et, et voilà.
1: Vous êtes d'accord avec le constat de Younes Baba Ali sur la présence dominante de cette sirène dans la ville
5: ben, je, vais, je vais être en, en toute franchise avec vous. Moi, moi je ne le ressens pas comme ça, peut-être parce que c'est moi qui actionne la sirène. J'en sais rien du tout. Mais euh, effectivement, ça mérite quand même euh, réflexion. Et euh, tournant le pour les, les forces de l'ordre, lorsqu'il y a urgence, ben, euh, on ne sait pas faire des fois autrement qu'en qu faire usage naturellement ça doit être un usage euh, pas abusif, ça doit être euh, contrôlé et dès qu'il y a moyen, effectivement, de, de l'arrêter, il faut le faire. Euh, je suis également perplexe quand j'entends Younes, qui, qui est un nomade, moi, contrairement à moi, quand il me dit que finalement, c'est Bruxelles qui, qui, a un petit peu le, qui tient la première place au podium. Des, ça me laisse vraiment perplexe et ça mérite vraiment euh, une réflexion euh, à part entière, oui, oui, et... Et je veux bien euh, lundi, je crois que demain je recommence je vais, je vais couper les fils, il hein. n'y a pas de souci. Hein. non, non, c'est pour blaguer mais ça, ça me laisse perplexe et ça mérite quand même une sérieuse euh, réflexion quant à l'impact que ça peut avoir sur l'humain euh, aussi bien psychologique et tout, euh, ça mérite certainement une étude et voilà, quoi. Et je veux bien euh, m'y atteler aussi, euh, chose que je fais normalement aussi, hein. je, 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 je n'ambuse pas du tout de on peut dire de, de ce pouvoir, parce que bon, il y a quand même bien des, des conditions bien particulières pour euh, utiliser la sirène. Avant, il y a le, ben, ben simplement le, le bleu. Hein, donc euh, voilà quoi. Mais effectivement, euh, oui, je, je serai très attentif à ça. Et je suis aussi curieux de voir un petit peu ce que cette, cette étude ou les, les résultats de cette étude vont pouvoir euh, donner. Oui, oui, avec beaucoup de plaisir. Je suis euh, intéressé.
1: Jean-Marie Van Warbeek, vous êtes un policier particulièrement à l'écoute des habitants. J'ai l'impression, je voulais avoir votre avis sur donc. On est dans une conversation ici autour de l'art, la place de l'art dans la ville. Et puis aussi de notre rapport à l'autorité. Comment est ce que selon vous, les, les habitants de Bruxelles perçoivent la police?
5: Ben moi, je trouve que bon, on, on a une bonne relation avec notre population. Euh, mais je trouve qu'effectivement il y a moyen de, de faire mieux ici de, devant vous c'est pas seulement le policier c'est avant tout, ben, tout simplement l'homme c'est le papa c'est le concubin mais euh, avec, en toute humilité je voudrais aussi me présenter ici un petit peu euh, à vous tout simplement en tant qu'homme de paix je voudrais être aussi et encore une fois en toute humilité être une forme de, de rassembleur de constructeur de ponts et j'ai vu que quand on va chez, vers l'autre, ben, on apprend beaucoup, on a beaucoup de choses à, à partager. Et pour moi, le, le gros souci, ou ce qui est très, très euh, nocif, c'est finalement l'ignorance. C'est l'ignorance quand qu'on ne connaît pas l'autre. Ben, on a tendance à, à rester dans son cocon. Il y a une forme de peur qui s'installe, d'angoisse. Et euh, je dis aller vers l'autre, vers l'autre. On a tant de choses à partager, à, à, à apprendre de l'autre et tout. Euh, finalement, on est peut-être sous beaucoup d'angles, on est peut-être tellement différent, mais on est aussi tellement semblables. Donc euh, voilà quoi. Moi, euh, oui, je, je, me, je me sens un petit peu comme un comme un pasteur avec ses brebis et, et voilà quoi. Mais euh, j'ai vraiment un très très bon échange et je reçois vraiment énormément en retour d'où pour moi euh, le respect appelle le respect l'amour appelle euh, l'amour et c'est surtout l'ignorance qui crée comme ça des barrières euh, des fossés incroyables et qui donne euh, par exemple à des, des parties comme d'extrême droite et tout ça qui est tellement finalement euh, en tant qu'humain je trouve ça tellement dérisoire et tellement euh, triste triste oui donc, n'ayons pas peur d'aller vers l'autre, d'un de, de, peu briser ces chaînes qui sont autour de notre cœur, comme ça, hein, euh, parce qu'on fait que passer, finalement. Hein, donc, euh, chaque seconde de notre vie, utilisons-la vraiment euh, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de bienveillance, d'humilité, et voilà quoi.
1: Une des spécificités de l'exposition présentée ici à la centrale en ce moment, c'est de vraiment montrer la multiculturalité de cette ville, la, la richesse culturelle et notamment au, au niveau des différentes langues. Hein, je veux dire, autour de cette table, il y a, il y a déjà pas mal de langues qui mm. sont pratiquées. Vous avez par rapport aux langues des habitants de la ville, une démarche quand même assez singulière. C'est que vous essayez d'apprendre. Alors, vous n'êtes pas euh, multilingue à extrême, mais vous essayez quand même d'apprendre euh, un petit peu de la langue de chacun pour pouvoir rentrer en relation.
5: Ben, c'est à dire, c'est quelque chose qui, je crois que de, depuis euh, ma, ma jeunesse euh, et en moi, quand j'étais à l'école à Saint-Gilles, au Collège Saint-Gilles, ben, la majeure partie de, de mes amis, de, ils étaient issus de l'immigration espagnole. Et ça a été ma première langue étrangère que, que j'ai appris. Comme ça, je ne me demandez pas le pourquoi, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que pour moi, par après, j'ai pris conscience de ça. C'était pour moi une façon de m'ouvrir au monde et de voyager. De voyager, oui. Parce que bon, ayant en trois enfants et tout ça, ben on allait toujours ici en Belgique, dans un camping du côté de Langdorp. Et c'est vrai que j'ai commencé à voyager très très tard, j'avais je crois 52 ans quand j'ai un petit peu découvert d'autres pays. Et pour moi c'était chaque fois, et je sens vraiment mon, mon, mon visage, mon aura qui, qui change comme ça, c'est comme s'il y avait du soleil en moi. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi de, de m'intéresser à l'autre, à ses origines, à sa culture. Et c'est aussi pour moi euh, une forme de respect, et, euh, voilà, de, de, de respect, d'intérêt vis-à-vis de l'autre. Et puis, on a tant de choses à apprendre. Pour moi, chaque langue est, est une richesse. Donc, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout un traducteur jury, Ce sont des connaissances que j'ai dans certaines langues un peu plus que dans d'autres. Mais euh, j'ai vu que c'est très important. Et une, une chose qui m'a toujours un petit peu attristé, c'est que quand des fois je, je croisais quelqu'un, bon, on voit un policier qui, 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 qui s'approche de votre véhicule, là, ils sont en stationnement, ils sont deux hommes à discuter, vous approchez, on se dit « Non, qu'est-ce que j'ai foutu ?»« Il va nous contrôler, il va demander nos papiers et tout ça. Ben, » J'avais simplement dit « alaikum, hein, et ces gens finalement m'ont remercié, ils m'ont dit « Merci ». Et ça, ça m'a attristé, je dis « Merci, mais merci pourquoi ?» parce que j'ai échangé quelques, quelques mots dans leur langue, et euh, là, ça m'a permis de prendre conscience que finalement, on vit beaucoup l'un à côté des autres, mais pas vraiment, il euh, n'y a pas cette interaction. Et ça, c'est quelque chose qui, qui finalement m'a attristé, oui, le fait de me remercier pour si peu de choses, et j'ai des fois tendance à penser, mais qu'est-ce qu'on a foutu pendant, pendant tout, toutes ces années euh, Est-ce que finalement, euh, on a appris à, à se connaître Voilà.
1: C'est un sujet dont, dont on reparlera très certainement un petit peu plus tard dans cette conversation. Merci, jean Et alors, Je
5: voudrais terminer. Il y a une phrase, ça ne vient pas de moi, malheureusement. C'est dans un, une chanson d'un un groupe Corse, qui est, je crois, un des plus grands au monde, que, que j'apprécie énormément, c'est Imouvrini. Il y a une de ces chansons où, à plusieurs reprises, il reprend toujours cette phrase, « Ne fermez pas la porte. » De grâce, ne fermons pas la porte. Voilà.
1: On va ouvrir la porte à Alexandra Shoshova. Vous êtes euh, une artiste née à Sofia, en Bulgarie. Vous habitez et vous travaillez ici à Bruxelles. Vous êtes venue, je pense, euh, vous avez découvert la ville lors d'une résidence, c'était au Wills, il y a une dizaine d'années. Et puis, vous avez décidé de rester. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rester ici euh, Parce que euh,
6: je voulais, de toute manière... Euh euh, je n'étais pas intéressée à continuer à vivre en Bulgarie. Et donc, euh... oh, qu'est-ce qui se passe avec mon micro
1: Juste un petit problème ah, de son, okay. on <rire> rapproche votre micro de votre bouche. <rire> <rire>
6: euh, et donc voilà, je, euh, je parlais français avant de venir ici. Euh, et ça m'a paru assez convenable de rester ici, c'est tout. Oui.
1: <rire> Et quels aspects de la ville vous ont séduit
6: oh, euh, euh, J'étais impressionnée de voir euh, une ville où on voit une histoire de richesse qui remonte euh, à des siècles. Euh, parce que à Sofia, c'est un peu différent. Euh, c'est une ville qui, euh, qui qui, réside, qui, qui existe quand même en tant que capitale depuis euh, je ne sais pas combien d'années, mais c'est peut-être euh, 150 ans, je ne sais plus, euh, et où il y a une perpétuelle, un, perpétuel, un perpétuel effacement euh, et euh, destruction des, des bâtiments en fonction du pouvoir qui change. Euh, c'est partout dans le monde et il y a toujours cette dynamique de, de, de nouvel pouvoir qui reprend des places, des lieux symboliques, euh, mais je trouve que, euh, ici, il y a beaucoup plus à détruire donc <rire> c'est plus difficile.
1: Vous parlez du, de l'influence du pouvoir sur les habitants de Sofia. Dans votre travail, de manière générale, avec Alexandra Choshova, vous questionnez régulièrement hein, le pouvoir, l'autorité, la bureaucratie. Euh, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette question du pouvoir
6: Ça, c'est une grande question. Euh, euh, je ne sais pas, c'est ce qui m'intéresse. Peut-être que c'est un peu instinctif. Ensuite, ça se nourrit des, 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 des intérêts plus théoriques, disons, aussi. Euh,
1: il y a la question du pouvoir et puis il y a la question de l'histoire aussi, qui est très importante pour vous.
6: Oui, euh, dans le sens où je, je vois ça euh, comme, ces deux sujets comme très étroitement liés, euh, dans le sens où... Euh, c'est pour ça aussi que je, euh, que je travaille souvent avec des archives c'est que euh, je trouve que c'est euh, très fascinant euh, euh, cette question de qui et comment écrit l'histoire qui est l'auteur euh, quelle est l'histoire qui est représentée comment elle est représentée euh, euh, donc voilà. <rire>
1: Ici à la centrale, dans cette exposition Bruxelles universelle numéro 2 Multiplicity, vous présentez plusieurs œuvres et notamment une œuvre dont le point de départ, je dirais, ce sont des cachets. Alors vous avez rencontré un fournisseur de cachets de l'administration bruxelles. Je voudrais que vous nous, nous, nous parliez un petit oui, peu de, de, de cela. Oui, je trouve
6: tout près à la rue de Laken. <rire> 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 um, oui, en fait, c'est c'est assez normal que ça fonctionne comme ça, par des commandes publiques et il y a des commandes publiques pour des cachets aussi. Et ce qui me fascine, c'est que par la suite, toutes ces choses très objectives influencent beaucoup notre vie subjective et ça fonctionne par des cachets, par des documents, par des contrats.
1: Oui, c'est un, un peu une métaphore, en fait, cette histoire de cachet.
6: Euh, oui, mais aussi, c'est la réalité.
1: Vous avez la sensation, je pense que c'est vrai, mais que, que l'autorité administrative et bureaucratique exerce une grande influence sur chacun de nous
6: Je crois que vous aussi. C'est le moment des impôts aussi
1: alors, Par contre, Alexandra Chocheva, on a déjà entendu ici autour de la table des gens qui revendiquent une certaine forme de militance. Vous, vous questionnez très clairement hein, le, le pouvoir, l'autorité, mais euh, je ne pense pas que, que vous vous définissiez comme euh, militante.
6: Euh, non. Euh, non, parce que euh, je crois plutôt dans, euh, dans, dans une sorte de... Euh, choix personnel de choix de libération personnelle, euh, et je ne veux pas imposer euh, mon idée de liberté aux autres.
1: Merci Alexandra. Je vais laisser la parole à Eric Coraine. Eric Coraine, vous êtes philosophe de la culture, sociologue, je ne vais pas dérouler votre CV, ce serait... Un petit peu long, mais j'avais envie de vous demander tout d'abord une, une première réaction après ce, ce premier tour de table avec euh, les expériences singulières des différents artistes euh, que, que nous avons ici autour de la table. Euh, donc forcément, voilà lié euh, notamment à ces questions d'autorité. Mais je, je vous voyais très attentif. Vous avez pris quelques notes. Qu'est-ce que vous auriez à en dire jusqu'ici
7: Eh bien, je crois que euh, ce qui est visible dans toute l'exposition et dans les exposés qu'on vient d'entendre sur, sur les œuvres, c'est le questionnement, disons, de, des frontières. Euh, et euh, c'est un questionnement, euh, par excellence, urbain. Euh, parce qu'en fait, euh, tant qu'il n'y a qu'une communauté dans, dans une ville ou dans une société, euh, en réalité, la mise en commun autour d'un noyau identique, identitaire même, commun, ne pose pas problème. Euh, ce qui pose problème, naturellement, c'est que euh, cette communauté est incapable d'insérer tout le monde, et donc a un manque. Et le manque est que euh, les frontières sont mal, mal positionnées, en fait. Euh, et donc, on doit euh, interroger ces frontières. Pourquoi tout le monde n'est pas dans une communauté Pourquoi il y a l'autre Et Pourquoi il y a toujours l'autre Et la différence qui, naturellement, nous interroge par rapport à nous-mêmes individuellement, par rapport au, au groupe, par rapport euh, à un groupe social, mais aussi par rapport à la, à la société. Je pense que le, le rôle de l'art et des artistes, c'est justement de questionner cela, de, 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 de poser le, la question du manque. Et alors le problème, naturellement, c'est questionner. Je ne pense pas que c'est à l'artiste, à l'art, de répondre au questionnement. Et donc, quand on dit l'autorité, enfin moi j'aime moi, plus parler du, du politique. Euh, en fait, la réponse doit venir du politique, de la cité, hein, de police, euh, euh, disons. Et, et la question à Bruxelles, naturellement, c'est qu'on a une autorité faible une autorité voilée, une autorité qui ne répond pas, et si elle répond, elle répond de façon multiple aussi, dont les réponses parfois contradictoires, parce qu'il y a des autorités, c'est-à-dire, d'abord, il y a des autorités communautaires et même communautaristes, dans certaines voies, il y a des autorités territoriales, il y a 19 communes, euh, la ville même est plus grande que, que la région, et donc l'État donc l'autorité légitime euh, n'est pas capable de répondre, n'a pas de voix pour répondre, ce qui, d'un côté, est avantageux pour la société civile, parce qu'on peut tout faire, et si on, si on a, la, disons, la, la, la bonne hypocrisie par rapport aux autorités, on remplit les formulaires dans la bonne langue euh, et on continue notre, notre itinéraire, et donc, en fait... Il y a une autorité queer, si on peut dire. Euh, donc, donc, le mélange est là. Mais de l'autre côté, naturellement, il n'y a jamais de réponse. Et cela aussi lasse. Parce que, naturellement, au niveau de la recherche, au niveau des arts, on peut continuer à interroger. Mais s'il n'y a jamais qui, qui prend cela au sérieux euh, pour en faire quelque chose, et donc, c'est un manque de démocratie. Et je pense, je m'arrête là, je pense que quand on parle, quand on voit les interrogations, euh, en fait, la bureaucratie, la sirène, l'autorité est bureaucratique à Bruxelles et pas assez politique. Donc, elle ne parle pas. Euh, la planification à Bruxelles se fait par le règlement, pas par les débats démocratiques. Euh, l'autorité, l'ordre se tient parce qu'il y a le règlement, parce qu'il y a l'uniforme, parce qu'il y a... Euh, et, et, pour, et la réponse est pourquoi Parce qu'on vous le dit vraiment d'une façon assez paternaliste, euh, sans, sans instruire, sans débattre. Et donc, il y a un grand manque de, de, de démocratie, euh, pas, pas par, parce qu'il y, qu y a une dictature, non, parce qu'il n'y a pas assez de politique, parce qu'on politise pas assez le débat. Donc, il y a un manque de démocratie, mais heureusement, un manque de démocratie dans une, avec une, une politique faible. Et donc, ça nous laisse beaucoup de liberté et je pense que l'exposition et les artistes ici autour de la table l'expriment très bien mais on continue à poser des questions un questionnement très intéressant et très pertinent mais sans réponse
1: Anna Raimondo face à ce constat d'Eric Corain face au morcellement du pouvoir politique voilà tout ce qu'il vient de dire vous étiez en train de de, ouais. de dire oui de la tête et je voulais savoir vous, en, en tant qu'artiste, quel est le constat que vous posez par rapport à ça et est-ce que vous trouvez, selon vous, que c'est un avantage ou un inconvénient
2: Ok, oui. Euh, alors en fait, pendant qu'Eric parlait, j'ai pensé à une expérience très particulière. Euh, donc il y a quelques années, euh, moi aussi, je travaille avec la sirène, mais pas la sirène de Younes, la sirène de, de, des océans, de la mer. Euh, et en fait, dans cette recherche, euh, j'ai découvert que Bruxelles était un port, qu'il y avait la Seine qui passait ici. Donc on me marque complètement refoulée de la ville, mais ça c'est une autre chose, entre parenthèses, un, un échec de gentrification mais ça, on encore faut le mettre entre parenthèses. Mais ce que ça m'intéressait de vous raconter, c'est juste une action que j'ai faite ici à Place Sainte-Catherine. Donc il y a, en parlant des statues, il y a la statue dédiée à un SPAC qui était le maire qui a décidé de voter euh, la scène, donc un violore de la ville, et euh, ironie de la sorte... Euh, c'est en fait la, la, la plus grande statue à ma connaissance avec la plus grande fontaine du centre-ville est dédiée à cet homme qui a tué une rivière. Et la chose qui m'a interpellé encore plus, c'est que l'allégorie qui représente la scène vous c'est naturellement une femme, euh, repliée sur elle-même, encadrée, euh, donc vraiment elle est repliée sur elle-même, elle a... Elle est une figure vraiment assez triste, et donc je travaille avec la sirène. Je me suis dit tiens, maintenant je lui mette beaucoup de sirènes comme ça, elle sort du cadre et dans ma tête elle rejoint la mer. Et donc je me suis retrouvée à 16h30, une euh, journée de la semaine ensoleillée à Bruxelles en septembre, à mettre cette codes de sirène à la stadio. Qu'est-ce que ça voulait dire ça Il avait l'eau, donc j'ai pris des bottes de plastique pour rentrer dans la fontaine. La photographe, Nayaku, qui était avec moi, a pris une escala, une, 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 une échelle, pour pouvoir être à l'auteur la de la photo. Plein après-midi, les gens nous regardaient, nous souriaient. À un moment donné, on est passé en voiture de police. Je me suis dit « Non, ils vont dire quelque chose. » Rien. Ils sont passés, m'ont regardée, m'ont pas fait coucoumée. Mais... Et ça, quelque part, ça remet un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, si Bruxelles... Je, suis, je, je vous rejoins sur euh, les constats de manque euh, de démocratie active, mais je pense que dans cette parfois distraction de l'autorité, on au manque... Pour, pour moi, en tant qu'artiste, il y a beaucoup plus de place. Euh, il y a une porosité, et, et, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que je pense, citoyenne. Je pense que Bruxelles, moi, quelque chose qui m'a frappée depuis les tout début. Au début, moi, en fait, je n'aimais pas du tout Bruxelles. Je vous le dis très honnêtement, parce que moi, je suis une femme des mers et des soleils. Au début, j'étais là, mais pourquoi pas, je suis ici? Et justement, grâce à des amis, à des personnes autour de moi, notamment, je me disais, « Ah, mais tout va regarder, tu va voir, en fait, c'est une ville où les gens sont très actifs, il y a une citoyenneté active, tout va te retrouver ta place. » Et effectivement, aujourd'hui, après huit ans que j'habite ici, je peux les constater, dans cette manque, il y a quand même une participation active des citoyens qui est assez extraordinaire et qui s'est assez variée. Et après, comme vous dites, peut-être il y a un manque de communication parfois. En fait, on parle de multiculturalité, on ne peut pas encore parler de transculturalité. Et moi, je voudrais une société où, à un moment donné, on puisse vraiment interconnecter toute cette boule. Mais j'ai beaucoup d'espoir par rapport à Bruxelles, après je m'étais parce que je remarque de plus en plus que les enfants naissent naissent euh, au moins avec deux ou trois langues. Tous les enfants, des amis que je rencontre, parlent au moins français, flamand, français, anglais, marocain, français. Et ça, comme vous disiez euh, tout à l'heure,
1: Jean-Marie Jean Jean
2: euh, avoir plusieurs langues dans la tête, c'est une richesse énorme, parce que ça nous permet déjà de comprendre l'autre ou les autres de manière, entre guillemets, plus accessible et ça me donne beaucoup d'espoir. Donc voilà, c'est pas un hasard que je vais naître mon enfant ici.
7: Mais donc, mais c'est donc, si, vrai, deux, deux tiers des ménages à Bruxelles parlent plusieurs langues dans l'intimité. Une fois qu'ils doivent envoyer leur enfant à l'école, ils doivent choisir entre l'école flamande ou l'école francophone. C'est-à-dire, Bruxelles s'interdit, et l'État belge interdit à Bruxelles d'organiser des écoles multilingues. Et donc, en fait, la socialisation de Bruxelles devrait être déjà transcommunautaire, multilingue, multiculturelle. Et l'État belge et le communautarisme belge nous l'interdit. Et donc, la contrepartie de cela, c'est que les gens restent dans leur communauté quand même, parce qu'il y a naturellement les frontières et les artistes l'interrogent, mais le communautarisme n'aide pas à faire l'urbanité. Mais alors la question est qui va, qui va expliquer aux communautés que c'est pas une, une bonne idée la communauté flamande ou la communauté française. C'est à dire les communautés sont instituées à Bruxelles et donc là la bureaucratie l'État fait, euh, fait problème. Bruxelles est la seule ville au monde, la seule ville au monde qui a un ministre président à sa tête et pas un bourgmestre. Hein On a 19 bourgmestres. Non mais au niveau de l'imaginaire, c'est important, c'est une partie de l'État. Ce n'est pas une ville. Et donc, une ville n'est pas un pays. Et donc, cette question de comparer, par exemple, la région de Bruxelles à, à, la, à, à la région flamande ou la région wallonne, c'est de la foutaise d'un point de vue, disons, académique ou, ou, ou de recherche. Bruxelles est une ville, la ville la plus diverse d'Europe. Elle doit exprimer cela, et pour cela, je pense que nous devons avoir des compétences culturelles et artistiques, nous devons faire notre propre imaginaire. Et c'est en ça d'ailleurs que Bruxelles 2030 euh, euh, doit, doit répondre à ça, et pour cela je pense que les artistes aussi, et ça c'est un questionnement que j'ai par rapport au secteur artistique, c'est que cette liberté est employée pour questionner, 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 et à un certain moment on devra aussi ouvrir les débats sur les réponses. Sur la transition euh, climatique, sur, sur, sur la fracture sociale, euh, sur, sur la question multiculturelle qui ne peut pas rester multi. Parce que... Et donc, là, les artistes devront aussi remplir le vide qui est resté par le politique. Et donc, se politiser d'une certaine façon questionner ce manque politique de la ville.
1: Younes Babali, vous, par rapport à ce constat de vide ou en tout cas de faiblesse politique, notamment au niveau culturel. Comment est-ce que vous, vous vivez cela en tant qu'artiste bruxellois
4: Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, les différents points de vue me, me, me parlent complètement. C'est là où je dis que c'est une ville qu'on peut aimer et détester. C'est que c'est une ville qui, qui donne beaucoup et qui, en même temps, est, 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 est torturée dans le sens où elle, est, elle, 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 elle mérite mieux, si je peux me permettre, enfin, dans sa gérance, dans sa capacité. C'est une, une ville qui a énormément à donner mais elle est extrêmement mal gérée. Et, et, et ça fait mal de voir ça. Et, je, et personnellement, je ne parle même plus de politique. Euh, moi, je suis artiste, je ne prends pas de position euh, euh, en tant que politicien. Donc, voilà, oui, c'est clair, on pose des questions, on pose des questions, on pose des questions. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie aussi d'avoir des, des vraies réactions, des vrais changements, des vraies euh, structures, des vraies reconnaissances de cause, on va dire. Et, et, euh, et je vous avoue, moi, personnellement, euh, euh, voilà, j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Marie, ça a été un, pour moi ce, ce projet avec Jean-Marie de pouvoir avoir euh, cette, cette proximité et intimité avec euh, une personne qui avant tout est humaine, et ça j'insiste là-dessus parce que Jean-Marie est vraiment à part entière, euh, c'est euh, aussi de, de pouvoir moi en tant que citoyen de lui parler de mes peurs, de lui, euh, de lui parler lui en tant que représentant de l'autorité, de lui parler de mes, de mes peurs, de mes angoisses, de, 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 de voilà de la ville comment elle évolue comment 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 en fait euh, voilà je, je, je... Bon, il y a plusieurs choses hein, c est, c est, euh, et... oui bien sûr c'est une ville qui permet de faire beaucoup de choses ça c'est clair et net on va jamais se le mentir en tant qu'artiste c'est une des villes où moi j'ai pu euh, on m'a jamais rien refusé Vraiment, mais je suis allé au bout de, de chaque possibilité, avec des institutions, avec, euh, et on ne m'a jamais rien refusé. Est une ville. Est-ce que ce n'est aussi... pas
1: aussi grâce au constat que fait Éric Correl Exactement. Justement.
4: Je pense qu'il y, y a de ça. C'est-à-dire que c'est une ville qui, qui, qui est tellement... Euh, ses limites sont, sont, sont flasques, on va dire, euh, dans le sens où on peut toujours tâter la limite, on peut toujours les pousser et tout. Euh, et donc, on peut faire des choses, mais à un moment donné, oui, il faut aussi un peu d'ordre, il faut un peu de structure, il faut un peu de... Euh, et, et, et je parle de ça. Euh, la culture, c'est vrai que l'avantage pour la culture, c'est qu'on peut vraiment faire tout. Ça, c'est une chose, mais socialement, est-ce qu'on peut encore vraiment faire tout C'est-à-dire euh, de voir. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai vécu un peu partout dans Bruxelles. J'ai vu des choses. Je, je, je ne vois même pas ça euh, dans un pays du tiers-monde, je suis désolé, mais des, des choses qu'on qui, qui, est dans l'ordre de la politique et du. Voilà, où on est, on est dans une, presque dans une gérance. Euh, de gangs quoi dans certains quartiers ou dans certaines où l'autorité elle n'est voilà comme tu dis euh, Anna la police passe devant toi il te regarde il continue je vois ça tout le temps des gens qui se des voilà des, des gens qui, qui ne savent même plus se comporter en société et qui ne sont pas remis à leur place et l'autorité est là mais elle ne prend pas position est-ce que c'est normal enfin je, je me permets de dire ça parce que euh, on en a parlé pendant des heures et des heures avec Jean-Marie Jean-Marie ne voit pas il voit les choses aussi autrement, comme il dit, parce que lui, il le voit de l'intérieur, et puis euh, je pense aussi, c'est une question aussi de comment on vit la ville, le fait euh, moi, de vivre en ville, de travailler avec des institutions en ville, de travailler avec des gens différents, de, de circuler dans la ville, de voir bah, qu'il y a certaines... Voilà, on parle de communauté etc. Moi, je ne parlerai plus de multiculturalité à Bruxelles. Pour moi, on parle plus de multi communautarisme que de, que de multiculturalité. Les, cult les cultures, elles sont là, mais est-ce qu'elles sont, euh, sont ensemble ou pas ou est-ce qu'elles sont chacun dans son coin, voire de plus en plus en train de s'extrémiser et de s'enfermer et, et ça, c'est vraiment mon inquiétude personnelle, parce que c'est quelque chose sur, sur lequel je me penche et qui me touche énormément. C'est que cette ville t'accueille, mais en, en tant que citoyen, on, on, on doit lui redonner aussi. On doit, on doit un minimum s'intégrer, un minimum... Euh, voilà, je, 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 je vois les politiques dans d'autres... Non, on parle de Flandre, etc. C'est un peu presque pour un Bruxellois, c'est presque de l'extrême. Mais je trouve ça tout à fait normal que quand on arrive en Flandre, on doit apprendre le néerlandais. Et à Bruxelles, je, je comprends pas encore qu'il y a des gens qui sont là depuis des générations, même et qui ne parlent pas la langue locale. Voilà, je, je, je pose ça un peu en tant, que, voilà, des questions très larges qui me touchent, que sur lesquelles j'ai travaillé aussi hein, dans mon travail. Et encore une fois, voilà, je suis un artiste, je pose des questions, mais je ne peux pas régler les problèmes.
1: Identity si vous. Vous avez une réaction par rapport à ce que vient de raconter Younes
3: Oui, j'ai des réactions un peu sur euh, tout, ce qui, tout ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, c'est très, très intéressant, cette idée d'une autorité qui n'est pas vraiment présente, mais par exemple, hein, quand on parle de la police, et on dit oui, la police, elle passe et elle ne fait rien. En fait, le problème, euh, je pense aussi là-dedans, c'est que ce flou artistique de que dit l'autorité, que dit la politique, où est-ce qu'on va, etc., nous amène aussi à un... Mais je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. On voit passer, certes, la voiture de police, on entend la sirène. Et en soi, c'est intéressant, cette idée de sirène, parce que en fait, en soi, mais, en ce moment, enfin, je, je suis entourée de personnes qui sont complètement traumatisées par les sirènes de police, parce que je fais partie de communautés queer qui ont subi aussi beaucoup de violences et, et, et de communautés racisées qui ont vécu beaucoup de violence, et là, même la violence d'ailleurs ne nous nous touche en même temps que la violence d'ici. Donc tout ça existe en même temps, mais d'un autre côté, parfois, je me fais la réflexion, tiens, j'ai tressailli il y a une voiture qui vient de me dépasser avec une sirène, mais en fait, c'est là où je suis le plus en sécurité, parce qu'elle a un but si elle a une sirène. Donc elle ne va pas avoir le temps de s'arrêter à côté de moi pour me dire de mettre mon masque. Euh, bon, pas que je me sois beaucoup baladée sans mon masque, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Mais en attendant, euh, c'est un, un point intéressant. Et en fait, tu vois, Anna, quand tu dis... Oui, en fait, il y a quand même... Du coup, ça laisse de la place. Les citoyens sont très actifs. Oui, mais en fait, ils sont tous très actifs dans leur propre bulles et on se retrouve dans une série de bulles et ce ne sont pas des bulles comme des bulles de savon qui, si jamais on les colle l'une à l'autre, bloup, elles deviennent une grande boule, bulle, c'est plutôt des bulles comme des boules de hamster qui parfois se heurtent, parfois se repoussent, parfois il y a un trou qui passe et alors du coup, ah, hamster a changé de boule, mais l'un dans l'autre, c'est beaucoup de boules l'une à côté de l'autre. Et moi, en fait, en l'occurrence, en étant activiste, j'interagis avec le politique. Le, avec tous ces niveaux, et c'est un, un enfer, hein, Bruxelles, évidemment, parce qu'en fait, selon ce qu'on veut faire, dans quel domaine, est-ce qu'on veut parler de l'éducation, est-ce qu'on veut parler de la culture, ou est-ce qu'on veut euh, avoir des subsides pour quelque chose ou pour autre chose, etc., on se retrouve dans, en effet, 52 différents euh, niveaux de, de pouvoir, entre le fédéral, le régional, euh, les, les tensions diplomatiques, attention de ne pas dire ville quand on parle de région, etc., euh, Pardon, je rapproche un peu mon micro. Mais, euh, mais donc, en fait, le truc aussi, c'est que moi, je vois très fort l'impact du politique sur la vraie vie des gens. Parce que, par exemple, je pense à la loi trans de 2018. Donc, depuis 2018, par exemple, les personnes peuvent changer leur genre sur leur carte d'identité. Super. En soi, c'est super. Mais typiquement, dans notre, dans notre configuration complexe, ben, ça n'a pas suivi au niveau des mutuelles et donc les mutuelles sont toujours genrées ça veut dire qu'une personne qui est en possession d'un utérus mais a un petit M sur sa carte ben, si jamais cette personne a besoin de voir un, une, gynéco parce qu'en fait fin, un utérus doit quand même régulièrement être visité par un, une gynéco, cette personne n'est plus remboursée et donc, on se, retrouve, on se retrouve vraiment dans des impossibilités constantes. On se retrouve constamment à se battre entre ces bulles. Et enfin, moi, ça me fait toujours un peu peur quand on parle de communautarisme. Enfin, ça me fait peur. Non. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à accuser. Ici, c'est intéressant parce que vous parliez de euh, communautarisme francophone et euh, néerlandophone. Mais en fait, généralement, c'est pas à ces personnes-là qu'on reproche le communautarisme. Mais d'un autre côté, il n'y a rien qui. Enfin, c'est très, très compliqué, en fait, de faire de la place aux différentes communautés. Dans la communauté principale à Bruxelles, parce que moi, je me suis retrouvée, j'étais prof d'histoire très brièvement euh, en stage, je me suis retrouvée dans des classes, notamment juste ici, donc au coin de la rue, hein, euh, école de mode couvreur, je me suis retrouvée dans des classes où j'avais 15 élèves, j'avais un blanc, <rire> tous les autres, ils étaient noirs et arabes, j'ai dit le mot colonisation, blanc. Colloquois C'est la raison pour laquelle la moitié d'entre vous êtes là, et en fait, c'est... Ils ne savent pas leur histoire. Ils savent... Ces ados sont en complet décrochage parce qu'ils arrivent dans des écoles où on n'arrête pas de leur dire « Vous n'êtes pas chez vous, ce n'est pas votre pays, ce n'est pas votre ville. » Alors qu'en fait, sans les communautés marocaines, notre ville, elle n'avance pas des masses parce qu'en fait, on a fait venir les Marocains en Belgique, on a fait venir les Turcs en Belgique. Les Congolais sont là parce qu'on a colonisé le Congo. Et, et tout ça, en fait, c'est complètement effacé. On est un peu dans une histoire ahistorique euh, qui est... Qui, qui est très intéressante, mais du coup, avec tous ces... C'était enfin, intéressant ce que tu Alexandra sur le fait qu'à Bruxelles, il reste des traces historiques, mais on a quand même une, une tendance à la bruxellisation où on efface... On, on, enfin C'est même un terme, <rire> la bruxellisation. On efface juste... On va détruire des, des monuments merveilleux, des bâtiments merveilleux, juste pour en mettre des autres mais on le fait aussi avec notre mémoire, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans les cursus scolaires Comment est-ce qu'on sait à qui est-ce qu'on appartient C'est quoi nos communautés Et donc, dans un contexte comme ça, c'est difficile, de, en effet, de ne pas imaginer qu'on finit par retourner vers les gens qui ont des expériences en commun, qui nous connaissent. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des différences extraordinaires d'un quartier à l'autre, d'une commune à l'autre. Euh, habiter à Jette, ce n'est pas la même chose qu'habiter à Hucle. Et étrangement, en tant que personne racisée, par exemple, euh, habiter à Jette c'est beaucoup plus mélangé et beaucoup plus sain que parfois que d'habiter à Hucle euh, donc voilà je pense que c'est il y a beaucoup de choses là-dedans il y a, y a beaucoup de points mais je me rends compte aussi qu'en fait dans nos bulles dans nos, dans nos bulles de hamster comme ça euh, quand on n'est pas une personne qui a plein 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 d'identités qui du coup est obligée de sauter d'une bulle à l'autre en fonction de ses activités du jour en fait je pense qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point on a l'impression d'avoir une forme de liberté que d'autres n'ont pas du tout ou bien qu'en fait, on a l'impression d'avoir des débats, par exemple, d'être très à gauche, des débats très très forts de gauche, mais en fait, il existe exactement la même bulle, qui est exactement la même conversation, avec les arguments exactement opposés. Et cette bulle, ça tombe, elle se trouve en face, elle se trouve dans, dans, dans la même rue, elle se trouve sur le bâtiment en face, et ça aussi, ça avance. Et c'est vrai que ce vide politique, ce compromis à la Belge constant, où on ne sait jamais très bien vers qui on, on va essayer de trouver le politique, la politique qui, potentiellement, va nous aider à avancer dans une certaine direction on se retrouve vite bloqué, en fait. On est... Donc je... c'est vraiment très intéressant, je pense, cette notion, en effet, de, à la fois c'est apolitique, et d'un autre côté, il y a plein de murs politiques qui font qu'on est dans une immobilité forcée.
1: Éric Corain, vous vouliez réagir
7: Oui, parce que euh, tout ça, c'est vrai. Mais naturellement, il y a toutes ces interfaces, et on se positionne dans l'interface. Pour prendre votre exemple de l'histoire, qu'est-ce qui nous interdit de faire un manuel euh, pour ces classes-là mélangées. Où sont les profs d'histoire qui réécrivent leur matériel? C'est aussi un défi artistico-intellectuel. Et donc, en fait, ce n'est pas le politique, ce n'est pas Vervoort qui doit, il ne va pas faire ça. Et donc, dans, 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 il faut aussi prendre la responsabilité des libertés bruxelloises. Et donc, le questionnement a aussi ses limites. Et donc, je ne dis pas qu'on peut réglementer je dire, on ne va pas réorganiser la police, là, il faut un parlement. Mais réécrire les manuels, ça fait partie d'un projet intellectuel euh, 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 ou artistique. Organiser des classes transversales, hein, qu'est-ce qui nous interdit à apprendre aux jeunes maulombécois qu'ils peuvent aller nager, évoluer hein, Et donc, en fait, en fait, dans les projets disons, de la société civile, et c'est pour cela l'art, je pense, l'art, la recherche, doit se positionner dans la société civile et avoir un rapport et au marché d'un côté et aux politiques à partir de cette position. Mais clarifier cette position n'est pas seulement, disons, à la marge. Et donc, je pense que le secteur artistique et les artistes, dans beaucoup de cas subventionnés aussi, parce qu'il y a pas mal d'institutions artistiques qui ont passé assez bien la crise, la crise du covid se sont installés aussi un peu dans cela, parce que là, naturellement, on peut aller dans tout le monde dire, vous voyez Bruxelles, et vous voyez la ville la plus diverse, mais euh, tchic et et nous avons nos projets. Je pense que, pas au niveau, disons, de, 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 de l'État, de, 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 mais entre l'État et notre activité de société civile, il y a beaucoup de choses qui sont de la responsabilité de la société civile. Et donc, je pense que mettre des projets euh, au centre, par exemple, ce manuel d'histoire, et alors lutter sur cet imaginaire-là, refaire un imaginaire qui est collectif, et pas simplement au niveau de, de l'interrogation, ça fait partie de notre responsabilité aussi. Et ce n'est pas, disons seulement, le politique ou la bureaucratie, euh, parce que là, le rapport, naturellement, de victimisation, on est victime d'un manque politique, c'est une, une, une position confortable euh, euh, aussi. C'est-à-dire que la victime doit pouvoir se décentrer de cette position pour justement aussi rentrer dans le débat constructif. Et je pense que ça fait partie de notre responsabilité. Donc écrivons ce manuel et alors il sera temps de lutter pour qu'il devienne le manuel officiel des écoles. Et alors ça devient une lutte politique euh, pertinente. Et donc, je pense que c'est dans ce sens que, que, que nous devons prendre aussi nos responsabilités, parce que en disant que l'interculturel ou la transversalité ou, ou, ou l'ouverture des bulles n'est pas à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il n'y a pas assez d'imaginaire transversal qui est vraiment présenté et qui peut être présenté comme une forme alternative. Donc, je termine en disant que le, la communauté et la société sont des choses différentes en ville. Dans un pays, on essaye de communautariser la société. Et la France, par exemple, communauté, communauté nationale, et donc l'État représente cela. Dans une ville, l'urbanité, c'est pour ça que j'ai écrit un petit livre « Une ville n'est pas un pays », justement, Bruxelles n'est pas un pays et ne sera jamais un pays. Mais donc, on doit construire une société ensemble. Et là, disons, le, la, la culture et l'art doivent cesser d'être seulement artistiques pour devenir sociétales. Et c'est ça un peu, disons, le, le, le défi que je lance aussi euh, aux artistes et aux intellectuels.
1: Et comment sortir alors euh, de... Je, 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 vais, je poserai ma question après. Je, je vous laisse d'abord euh, intervenir Alexandre euh, Oui.
6: J'ai une question, en fait, parce que vous poussez vers euh, euh, le fait de donner des réponses en tant qu'artiste, mais moi je me demande alors euh, quelle est la différence que vous voyez là avec la propagande Parce que c'est ça qui m'inquiète, si, si on commence à être vraiment très sûr de ce qui est bien. <rire> Alors, est-ce qu'on n'entre pas dans la propagande
7: Mais Proposer des réponses ne veut pas dire immédiatement, être sûr, ce qui est très bien, et en faire une campagne. Oui. Là, vous, là vous, vous me tirez mon, mon, ma réflexion un peu au un peu loin. Mm. Qu'est-ce que vous proposez est quand même une question responsable aussi, et ça ne doit pas être une campagne de propagande. Mais qu'est-ce que vous proposez Quelle est la proposition que vous mettez en débat c'est la seule chose que je, que, que, je, que je vous demande, en fait, c'est de ne pas seulement questionner et de laisser la réponse aux autres, mais c'est de proposer quelque chose qui fait avancer le débat sociétal. Et alors, disons, c'est une question de démocratie de décider à la fin, pas de propagande, ou pas de prise du pouvoir totalitaire, ce n'est pas mon, mon point de vue. Je pense qu'il n'y a pas assez de propositions qui viennent de la société civile, et que, il y a trop de demandes dans la société civile de répondre aux problèmes propres sans dire quelle est la transversalité, quelle est l'équivalence des luttes, quel est le changement, disons, démocratique qu'on propose.
1: Et si euh, l'idée de faire évoluer les choses passe par une action de la société civile. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce constat que plusieurs intervenants ont fait ici autour de la table, de ces différentes bulles, de ce que Younes appelait le multicommunautarisme Comment faire pour euh, que les actions soient un petit peu plus communes, justement
7: Moi, je pense qu'il faut s'autodiscipliner et ne jamais faire quelque chose seul. Hein le fait que je, que je vienne débattre ici en français... Euh, c'est déjà autre. Je rentre dans, des, dans le territoire ou les territoires de l'autre. Et, et je pense que c'est ça la première chose à faire. Et je dis ça parce que vous parlez, disons, de la communauté la plus importante de Bruxelles, hein, la communauté française ou la communauté francophone, elle est fortement encore, disons, inspirée par, par les, les notions républicaines Française et donc foncièrement assimilationniste. On pense qu'en français, tout le monde peut devenir citoyen avec un petit effort. Et donc, multiculturaliser déjà en français, disons, je pense que le défi pour la communauté française, c'est de regarder la différence en son sein et les différences insurmontables, c'est-à-dire essentielles. Euh, euh, mais qui se parle en français. Je pense que le français des Marocains, le français des Flamands francisés, le français de la petite bourgeoisie bruxelloise, le français des Wallons, c'est tout à fait autre chose. Et ce n'est pas assimilable dans la francophonie. Et donc, je pense qu'un élément comme ça de déconstruire la culture pour montrer qu'une position assimilationniste n'est pas possible et que donc nous devons construire la réponse ensemble. Il n'y a pas un répertoire présent pour tout le monde. Et donc, déconstruire les répertoires qui se pensent suffisants pour tout le monde, d'un côté, mais de l'autre côté, contribuer à la construction d'un répertoire qui serait peut-être, dans le futur, « The proof of the pudding is in the eating », mais de, de, de se poser cela comme mission, c'est quel est alors le répertoire pour exprimer la bruxellitude, pour représenter cela Faire ce pas-là, pour moi, c'est un des défis aussi qui est, selon moi, trop peu présent parce que tout le monde reste et reproduit à partir de sa bulle, la position de l'autre. Enfin, ça, c'est ma vision.
1: Merci, Eric Corain Younes Baba Ali, vous vouliez intervenir
4: Non, ben, je trouve... Euh, Il y, y, y a beaucoup à dire, mais la question de l'éducation, comme vous dites, par, par exemple, par rapport à, à réapprendre l'histoire... Et vous parlez d'auto, euh, comment dire euh, euh, Vous avez utilisé un terme. Euh, oui, voilà autodiscipline. Mais je, je, moi, je veux bien. Hein, je veux bien croire en l'autodiscipline, mais je pense qu'il faudrait presque oui, oui. <rire> rééduquer une partie de, de la. Non, si pas. on peut, on peut parler de discipline. Il faut aussi avoir des, des règles.
7: Et la et, discipline, serait de se mettre sans discipline, de ne jamais faire quelque chose seul.
4: Oui, mais la, sa discipline, elle, elle dépend. Mais imaginez. Enfin, moi, c'est ça qui, m, qui, m, qui me. Me, qui en même temps m'inspire et en même temps m'épuise, c'est qu'on est, on est dans une ville, on, on a 180 nationalités qui vivent dans une ville. On parle d'autodiscipline. Chacun va penser dans sa mentalité, dans son éducation. C'est une ville qui, qui, qui génère beaucoup de, de voyages, beaucoup de, 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 de déplacements, des gens qui arrivent hier, qui restent une semaine, qui repartent, d'autres qui sont là depuis trois ans, qui ne parlent pas un, un, un mot d'un de, 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 des langages locaux. Euh, je pense que voilà tout ça c'est pas aux citoyens c'est à un moment donné il y a une prise politique c'est à dire on, on, on parle, là on parle d'une un, politique d'intégration on parle de politique de, de, voilà, même linguistique vous parlez de langue, ça, je suis d'accord avec vous par rapport à, à, au, au, à la francophonie c'est quelque chose moi en tant que marocain et voyageant et travaillant la moitié du temps en, en Afrique, la francophonie c'est une arme hein. euh, c'est une, une arme culturelle, c'est une arme idéologique et, et, et c'est vrai que Bruxelles aussi est en train de la vivre à sa manière. Bruxelles est en train de se faire désemparer de sa propre culture par la culture franco-française. On parle de francophonie, on ne parle pas des Canadiens, on ne parle, parle pas des Suisses, on parle des, des franco-français. Et, et, et voilà, donc ce sont des choses moi qui, qui, qui m'atteignent en tant que citoyen bruxellois, parce que pour moi, Bruxelles, Bruxelles c'est aussi un no man's land, c'est aussi un, un territoire multiple et complexe qui, qui n'a pas à, à subir une injection d'une culture, d'une monoculture ou quoi que ce soit et, et, et c'est sa richesse, donc c'est vrai que c'est très compliqué hein. mais quand on voit les comportements euh, de certaines communautés qui viennent là, je, moi, dernier je, truc qui m'a choqué ce sont les, 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 les questions par rapport aux nouveaux arrivants cette complexité d'intégrer les nouveaux arrivants à Bruxelles alors que Bruxelles est faite de nouveaux arrivants dans toute son histoire pourquoi c'est devenu compliqué maintenant et de voir à quel point que les nouveaux arrivants sont en conflit avec leur propre communauté quand je vois euh, les conflits qu'il y a entre les Marocains belges et les Marocains nouveaux arrivants à Bruxelles, je parle de bagarres, je parle de règlement de compte. là, je suis choqué. Et, et c'est là où je dis, y a, y a, y a, personnellement, euh, on n'est plus dans un pouvoir de citoyen, là. On ne va pas pouvoir faire la police nous-mêmes, on ne va pas pouvoir régler ces comptes-là nous-mêmes. Il y a une prise de position
1: à prendre politiquement, quoi. Aida
3: oui, moi je, évidemment, il y a beaucoup de choses qui me font tiquer très fort évidemment, dans tout ça, par exemple la notion de victimisation ou de dire qu'il est temps quand même de s'organiser, etc. Pour moi, c'est une version un peu négationniste de la réalité, parce qu'en fait certes, il y a des gens qui ne sont pas archivés, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement accès au micro, mais en fait, des groupes qui essayent de passer à travers les bulles, des gens à des niveaux locaux, même je pense à ce que Jean-Marie disait, qu'il utilise certaines langues, qui va parler à certaines personnes, etc. Malheureusement, ce n'est pas du tout une pratique qui est complètement répandu sur la région bruxelloise et ça devrait, mais ce n'est pas une pratique qui est complètement répandue, mais ce sont des mains tendues et ça existe. Et par exemple, des manuels scolaires, il y a 52 brouillons qui attendent. Et en fait, là où moi, je dis par rapport à l'immobilité, l'imperméabilité des structures politiques parfois, c'est euh, c'est pas une version de victimisation parce qu'en soi moi je monte au front tous les jours et je propose des choses et en fait je fais partie justement, ben, je me rends compte que dans mon entourage je suis entourée d'activistes qui proposent des nouvelles lois, qui proposent des amendements, qui viennent avec des choses concrètes et, euh, et, et d'un autre côté je pense que c'est aussi important de garder en tête, alors moi personnellement le lead là-dedans pour ne pas rentrer dans la propagande c'est une idée de droit humain de liberté euh, d'exister, parce qu'en fait le truc c'est qu'on qu soit pour ou contre les personnes trans elles existent, oui. <rire> voilà, <rire> c'est pas une question d'opinion, c'est juste une question de réalité, il y a un moment soit on fait quelque chose par rapport à ça, soit on décide de continuer à invisibiliser et à rendre l'accès plus difficile pour beaucoup de gens, euh, donc du coup on rentre par dans une propagande, mais moi ça me fait toujours peur aussi quand on dit, ok, par exemple, autodiscipline en effet, je suis d'accord, enfin, qui décide c'est quoi l'autodiscipline, qui décide comment faire. Et en fait, c'est un reproche qui, historiquement, est ramené très très fort sur les communautés, surtout les communautés minorisées, en disant, mais jamais vous n'êtes pas d'accord, faites quelque chose, on a l'amant fait des choses. Mais le problème, c'est qu'encore faut-il qu'on nous donne le micro, encore faut-il qu'on nous écoute. Et par exemple, sur la question très pragmatique de l'enseignement secondaire à Bruxelles, à Bruxelles, il y a quoi cinq réseaux différents qui sont tous régis par leur propre programme. Alors, il y a des trucs super dans le programme, par exemple, sur la notion que... Bon, moi, Je repense au programme de cinquième secondaire, 5e, il est marqué, cinquième secondaire, colonisation, voir le concept d'impérialisme et de colonisation, rien d'autre. Il n'est pas noté quoi faire, il n'est pas noté qu'on doit parler du Congo, il y a plein de collègues qui décident de parler de l'Algérie, c'est pas nous, c'est eux. Euh, ça c'est très très facile. Euh, normalement on est censé rester quand même au 19e siècle, il y a parfois des gens qui font, bon la colonisation de Sparte par les Grecs, c'est de la colonisation aussi. Bon c'est vrai, c'est les mêmes ingrédients. Euh, mais, euh, mais on trouve beaucoup de moyens de sortir, et moi j'entends des phrases parce qu'en fait, il y a tout plein de gens qui se battent mais en fait ces gens ne sont pas nécessairement les personnes qui ont qui, qui ont la plateforme et je pense que c'est important qu'on continue enfin je pense qu'on est tous autour de cette table justement parce que il y a une version activiste artiste parce que les artistes cherchent les artistes posent des questions et parfois poser des questions mène à des réponses qui ne doivent pas nécessairement sortir d'un artiste mais de communautés qui disent ah bah oui tiens c'est un peu, c'est de nouveau, c'est ce que tu disais aussi avec, avec cette métaphore de Foucault, je pense que tu disais au début, avec l'éclair qui montre l'obscurité, l'art fait ça aussi, c'est parfois montrer où est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et les activistes derrière, main dans la main font la même chose, pointent du doigt, en fait c'est super là, mais vous n'avez pas pensé à parce que vous n'avez pas demandé à, vous n'avez pas intégré et en fait derrière moi je pense qu'on oublie aussi toute une portion systémique de qui est présent dans une pièce qui n'est pas représenté dans une pièce et c'est pas juste une question de volonté, il y a des gens qui se battent pour arriver mais qui, une, qui magiquement disparaissent par des bulletins de vote, des, des mystiques des, que sais-je parce que en fait ça rendait bien sur la liste quand il s'agissait d'avoir l'air divers ou d'avoir l'air d'avoir un beau quota et je fais des... Je fais des, 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 des guillemets avec mes doigts, évidemment à la radio ça ne rend pas, c'est toujours le problème. Mais, euh, mais bien sûr en fait, on, on crée, enfin il y a toutes ces personnes qui sont là, qui sont parfois instrumentalisées. On décide qui est maintenant désirable, pas désirable, qui est ce qui, qui est ce qui nous sert ou pas. Mais après ça quand il s'agit de prendre des décisions enfin, il suffit juste de regarder justement la politique moi parce que je suis un tout petit peu la politique du moment euh, quand je vois des partis politiques qui font toute leur campagne en alambre rompre le jeûne pendant le ramadan aller voir les personnes qui portent le voile en disant mais oui on vous soutient et qu'à partir du moment où il faut voter quelque chose sur le fait d'autoriser ou pas le voile dans les administrations publiques ou dans les postes qui en gros sont visibles dans les postes qui sont pas nécessairement des postes de nettoyage à 6 heures du matin, euh, des postes qui existent, tout d'un coup tous ces gens retournent leur veste en mode ah mais non non non, non je pense qu'on va faire un consensus sur ce coup-là, enfin, il y a un vrai problème derrière aussi, et donc, personnellement, moi, je, dans, je ne me vois pas du tout comme une victime du système. Je me vois plutôt comme une sorte de, j'essaye, enfin, et je sais que autour de moi, je suis entourée de gens qui font ça. C'est OK. Comment est-ce qu'on va faire pour naviguer ce système qui est un vrai labyrinthe au sens où de temps en temps, on, on tourne à gauche, bim, un mur. On tourne à droite, ah, un autre mur. Et il faut trouver un trou dans le mur pour réussir à... Il faut trouver une faille, il faut trouver une personne, il faut trouver... C'est épuisant, c'est compliqué. Et donc, pour moi, cette immobilité, c'est pas tellement qu'il n'y a pas assez d'autorité à Bruxelles, c'est que, parfois, on se positionne un peu trop dans ce... On verra bien ce qui vient d'ailleurs, on verra bien, et, et aussi, deuxième point, et après ça j'arrête, euh, sur euh, la question de l'assimilation vis-à-vis euh, -vis de la France, il est clair que la francophonie a un, une petite tendance à aller regarder chez nos amis les Français ce qui se passe, et se dire, peut-être, mais de plus en plus, moi je vois des, mom des moments où on dit, en fait, vous savez quoi, on ne va pas faire comme les Français, regardez l'écriture inclusive, la France a fait, hell no, <rire> et la Belgique a fait non en fait on va continuer quand même à soutenir le, le truc et doucement mais sûrement ça se sépare aussi et, et en fait je suis pas d'accord sur l'idée que la francophonie essaye d'assimiler plus parce que je, je vois que c'est beaucoup plus facile d'obtenir des subsides, d'obtenir des soutiens parfois quand il s'agit de vraiment aller voir parfois des choses de manière radicale dans la diversité par exemple de penser des choses en non mixité pour pouvoir mieux se mélanger après, la non mixité c'est pas, pas la fin du monde, c'est pas une fin en soi la non mixité c'est un outil pour pouvoir mieux se mélanger, pour pouvoir décider ensemble ok c'est quoi les problèmes, comment est-ce qu'on fait pour se mélanger après. Et c'est des choses qui deviennent impossibles en Flandre. C'est des choses qui, en fonction des gouvernements, euh, en fonction des politiques, nous, on voit par exemple, dans les subsides, très concrètement, que si jamais on propose des choses avec des activités en non-mixité, les subsides flamands ne nous sont pas accordés, alors que les subsides francophones nous sont accordés. Donc, alors que la France est contre la, la non-mixité. Donc, On voit aussi qu'il y a des subtilités. Bruxelles est subtile. Oui. Subtile et un peu immobile, mais subtile.
7: Éric oui, Je enfin, j'aimerais pas qu'on on laisse des, des, des malentendus. Hein. D'abord, quand je parle d'autodiscipline, c'est par rapport à une question, comment commencer à changer. Et donc, la seule autodiscipline que j'ai proposée, c'est dans la phrase, ne jamais faire quelque chose seul. Et donc, déjà, travailler avec l'autre dans n'importe dans, dans quelle production. Ça, mais donc, autodiscipline, ce n'est pas un truc euh, par rapport Enfin, un surmoi euh, agrandi, notre surmoi pourrait être sage. Ce n'est pas, pas mon propos. Deuxièmement, moi je suis d'accord avec le constat. Je vois un, comment dire, une répétition qui devient parfois obsessionnelle. On ne peut pas en même temps dire politique faible. Les politiques euh, font partie du problème. Les, les politiques sont segmentées et fragmentées. Euh, même « apartheid » dans certains trucs euh, politiques différentes et en même temps à leur dire « ce système doit changer sans donner une voie au changement de ce système ». Donc ce système ne va pas changer, ce système doit être remplacé et pour le remplacer l'autre système doit naître quelque part et donc n'est pas l'auteur. Je pense que c'est même Gramsci qui a dit le problème n'est pas de, de de disons de, de rentrer dans l'État. Le problème c'est de devenir État. La société civile doit partiellement devenir État. Et c'est à ce euh, enfin c'est ça que ce qu'on appelle la, la politisation, mais dans le sens noble du terme. Mais dire toujours, répéter le problème avec quoi je suis tout à fait d'accord. C'est moi qui l'ai mis. Sur la table, que le politique actuel ne répond pas à tous ces questionnements, etc. Et donc continuellement dire, il devrait répondre. Il est incapable de répondre structurellement. Et donc dire, si les partis politiques à Bruxelles ne fusionnent pas au-delà et que donc les libéraux se regroupent et qu'il n'y a pas les libéraux flamands au gouvernement et les libéraux francophones en opposition, si les verts qui font un, un, soi-disant un programme écosystémique ne fusionnent pas entre eux, je veux dire, la représentation politique est, enfin, rend, rend l'impossibilité structurelle. Et donc, la seule chose que je dis, ce n'est pas... Devenir état, ça veut dire se positionner sur un état imaginaire et alors mener la lutte à partir de cette position-là et pas continuellement demander à un état, un système que d'un côté on dit incapable, de l'autre côté de prendre la capacité de, 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 de ce qu'il est incapable. Ça je trouve intellectuellement contradictoire. Et c'est pour cela que je, je, je rentre dans, dans, dans ce débat-là. Euh, Et alors, ma question aux victimes, ce n'est pas non plus de nier, hein, parce que euh, m'entendre appeler négationniste, là, il faudrait peut-être. Oui, c'est un peu dur, je trouve. Il faudrait lire euh, tous les écrits sur l'activisme, etc. Donc, à ce, ce niveau-là, je ne prends pas cette, cette étiquette-là. Je dis que devenir État, ne se fait pas sans se décentrer de la position, euh, disons, de victime, parce que la position de victime accepte le pouvoir où il est. Et donc, je pense que se décentrer cette position, ça ne veut pas dire nier la victimisation, mais c'est que le devenir état, devenir société, répondre à la question nécessite un décentrement, et que c'est difficile, problématique, que c'est fatigant, Là, il ne faut pas me l'apprendre. Mais enfin, c'est la seule, la seule chose qui, 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 qui tient en vie aussi, d'une autre façon. Donc euh, voilà, je ne dis pas qu'il y a qu'un, Mais les gens, et ce ne sont pas les gens qu on, dont on donne la voix actuellement, qui n'ont pas la voix, il y a des gens qui ont la voix. Autour de ces tables, on pourrait déjà commencer à faire le synopsis d'un meilleur livre d'histoire Qu'est-ce qui nous empêche de se réunir quelques week-ends et de l'écrire Et on verra bien si c'est mieux que ce qui est édité dans la classe. On verra bien, mais prenons cette responsabilité-là. Et à Bruxelles, on manque de plateformes multilingues, multicommunautaires, de réflexion, de créativité, etc. Et donc c'est en ça que cette exposition est tellement exceptionnelle quand même. Elle n'est pas récurrente à Bruxelles. Des projets comme ça devraient être récurrents. Chaque week-end, aller quelque part pour être confronté avec, avec euh, la multiplicité comme, comme, comme projet. Ici, c'est tous les cinq ans. Et puis, pour le reste, on va dans les galeries pour voir s'il y a quelque chose à, à acheter. Euh, je veux dire, non, ce n'est pas ici, mais je veux dire, hein, donc l'art visuel, ce n'est pas... Ceux autour de la table sont, sont marginales dans, dans le secteur artistique aussi. Il faut donc, il faut aussi travailler notre propre bulle un peu.
1: J'aimerais faire juste un pas de côté, Eric Corraine, c'est par rapport à quelque chose que que vous avez déjà affirmé plusieurs fois. Euh, on fait le constat ici depuis quelques temps qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements, qu'il y a une situation qui est quand même compliquée, il y a pas mal de choses à faire hein, très concrètement, et on a tous notre responsabilité par rapport à ça. Mais je voulais quand même revenir juste sur cette euh, idée d'une forme de quand même, petit miracle à Bruxelles, c'est que en fait, ça fonctionne aussi. Et, euh, et, et bon, pour le même prix, dans un autre contexte, bah, je sais pas, ça pourrait être vraiment grave, en fait. Et ici, non. Ici, culturellement, au niveau de la mentalité, il y a quelque chose qui fait que on peut fonctionner comme ça. Et voilà, je voulais juste insister là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut réagir, Younes Baba Ali. Moi, je veux bien. <rire> ça
4: fonctionne, c'est étonnant. Euh... <rire> Mais jusqu'à quand et c'est surprenant en fait euh, ça fonctionne socialement ça fonctionne euh, mais, mais on commence à voir des failles je sais pas, alors peut-être que je suis un peu parano, j'en sais rien peut-être euh, c'est la période du COVID qui a fait aussi qu'on qu s'est aussi je sais, je sais pas, on, on s'est retrouvé aussi dans une, dans une période voilà, où on, où je pense que chacun s'est remis un peu en question de son côté enfin, là pour le coup on a été complètement isolé enfin, en tant que particule, en tant que en, en communauté ou quoi que ce soit et moi j'ai l'impression que euh, là cet après-Covid a révélé beaucoup de choses personnellement, je ne sais pas si c'est un peu le cas de, 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 de vous mais que socialement il y, 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 y a eu un dérèglement je trouve que il euh, y a un espèce de de, 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 comment dire, de dysfonctionnement de vie en communauté euh, que je, je, je trouve beaucoup plus flagrant euh, qu'avant, même si avant il existait mais ça fonctionnait. C'est-à-dire, oui, tu as... Euh, je ne sais pas, voilà, je on peut donner plein d'exemples à Bruxelles, hein, c'est vraiment la ville la plus... Euh, euh, je ne sais pas, à l'opposé, quoi. Je veux dire, on parle de... de... Bon. <rire> mais, mais là, maintenant, je vois que... que, 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 que ça, 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 on est dans un... On est en train de, de se diriger vers un dysfonctionnement où, où, où ça, ça part même vers de la, de la violence, enfin, une forme de violence, une forme de... De, euh, de difficultés, un peu de d'exister, de, de, de cohabiter, même euh, enfin euh, humainement, socialement, et même euh, voilà, je ne sais pas, peut-être que c'est mon point de vue parce qu'à force de creuser euh, dans, dans, dans la question de la vie en, en communauté, je suis en train de, de, de peut-être de voir le, le, le mauvais côté des choses, mais, euh, mais j'ai l'impression que, que, que Bruxelles est devenue moins agréable à vivre et que je, je vois qu'il y a de plus en plus de tensions qu'il y a de plus en plus, de moins en moins de, de vie en société et d'entraide aussi, que je trouve, bon, et Voilà, c'est aussi peut-être global, hein. c'est aussi ce post-Covid qui fait que, que les gens sont devenus de plus en plus individualistes, qui ont de plus en plus peur des autres et, et cette maladie qui, qui nous tourne autour. J'en sais rien, je voulais un peu partager cette peur avec vous, voir un peu comment vous, en tant que citoyen, est-ce que vous avez, vous ressentez, comment vous ressentez un peu les choses, je sais pas.
1: Anna Raimondo euh,
2: moi, je voulais, faire une, euh, ah, je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Fabrice, vous dites qu'à Bruxelles, ça marche, mais je dirais pour qui et quand. Euh, ouais, je pense qu'en en fait, je à un point, à ce que disait Aïda tout à l'heure aussi, et, et qu'a dit aussi Eric, hum, moi, je pense qu'encore une fois, euh, pour une démocratie, je crois que tout le monde a une voix. Ça, moi je déteste l'expression donner la voix parce que je trouve que c'est chacun en voix, chacun en position mais la, la grosse question est qui entend certains voix, où on entend certains voix et donc dans mon travail et ici je trouve que c'est très important de parler de comment encourager des formes d'écoute inclusive. je pense que c'est ça en fait qui manque très profondément par rapport à tout ce que si, par rapport à tout ce qu'on se dit, c'est vraiment ça. Moi, je trouve, comme disait Aïda euh, je comprends les points. ce que vous faisiez, eric de la victimisation, que c'est très dangereux comme position, mais à la fois, je reconnais, comme dit Aïda que souvent, en fait, c'est une rhétorique, celle de la victimisation, et que c'est plutôt un manque d'écoute. Et donc, euh, oui, moi, en tant qu'artiste, je pense que j'essaye, ma proposition, c'est toujours créer un terrain d'écoute ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai fait moi, en tant que personne, et que j'encourage en tant qu'artiste dans ma formalisation. Et pour revenir un peu aussi à la préoccupation d'Alexandra, euh, de la tension entre proposition, questionnement et propagande. Moi aussi, en tant qu'artiste, moi, je suis féministe. Ça, c'est clair et net, intersectionnelle, décoloniale et transféministe. Ça, je le déclare parce que ça fait vraiment partie de ma vie. Mais ce n'est pas qu'à travers mon travail, je veux inculquer ça, je veux poser des questions par rapport à tout ça. Et c'est un peu ma responsabilité civile en tant que citoyenne qui un travail et qui est celle de l'artiste à faire ça. Et une autre petite parenthèse aussi que je voulais euh, tout à l'heure aussi, si je peux me permettre, je suis en train de faire des soucis. dérives euh, et des sortes de conclusions. Euh, par rapport aussi à, à tension entre artistes et activistes, pour moi c'est très clair. C'est-à-dire, moi je reconnais ce que disait Aïda, qu'il a en porosité, parce que, comme dit Aïda, les personnels et politiques, donc chacun de nous, à chaque moment, fait aussi quelque part de la politico, évoque des positions politiques. Ça, on part de cette euh, prémisse. Mais euh, moi, j'attends toujours à faire une, une grosse distinction parce que les gens me disaient Ah, tu es féministe, donc tu es activiste. Tu es activiste. Non. Mm -hmm. Parce que moi, je fais partie d'une économie qui celle de l'art. Ce n'est pas l'économie de l'activiste. Moi, j'ai... Je, je peux être activiste à côté et faire des choses, mais je me rends compte que c'est une énergie, un temps une économie, que c'est tout à fait une autre chose, moi je travaille pour moi en tant qu'artiste, pour moi comme on dit Monica Vitti, que quand chaque fois que parle de I, de J, utilise les I en cursive parce qu'elle dit toujours, moi je suis moi mais parce que je suis en relation avec toi avec, euh, j'étais en relation avec un autre donc c'est clair que moi c'est une entité relationnel, mais mine de rien, voilà, c'est mon travail.
7: C'est une question de déontologie. Moi, ouais. j'ai la, la même en tant que chercheur académique et en tant qu'activiste ou, ou engagé, il faut faire la part des choses selon, euh, selon le projet dans lequel on est impliqué. Mais enfin, la question qui a été posée, ça marche ou ça marche pas hein? Je veux dire, ça marche à Bruxelles parce qu'on est des experts en bricolage, en arrangement. Et le prix qu'on est prêt à payer pour ça, c'est de ne pas se prendre au sérieux ou c'est de ne pas devoir partager l'imaginaire, la représentation. Donc, en fait, le bricolage se fait. Ben, on, on prend une décision sur quelque chose où on doit l'arrangement du square. Est-ce qu'on met un banc ou pas un banc? Euh, voilà. Il n'y a pas de, de solution. Il faut choisir. Là où il y a des choix, et alors, on retourne chez nous et on continue l'histoire avant. Non, il n'y a pas un vrai banc, ce n'est pas un banc qui, qui va servir. En fait, c'est une rampe. Euh, en fait, le bricolage paye le prix d'un imaginaire partiel, tout à fait partiel. Et là, le, je pense que c'est vrai. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec Younis. Je pense que la crise du Covid est sous-estimée. Je pense que la crise économique, ça, ça va arriver la crise économique, donc la pauvreté va augmenter, donc euh, les tensions vont encore être... Assez... Et une fois que l'agonie, comme on dit, le conflit va être beaucoup plus clair, les choix deviennent des choix sociétaux. Ce n'est plus un banc, ce n'est plus des trucs qu'on doit arranger. Voilà. Et, et alors, on devra discuter sur un imaginaire commun, où on fait s'engager dans l'imaginaire. Et donc, tout l'avantage de pourquoi ça marche, le bricolage et ça va durer notre temps et tout ça, ça va naturellement euh, moins, moins, être moins fonctionnel. Et donc, on va voir, on va voir ce qu'on va voir. Mais certains bruxellois pour qui le problème n'est pas très tangible, ils s'accommodent. Ben, on est l'institutionnel, on s'arrange, mais donc tout, tout, tout ce bricolage d'un côté, mais de l'autre côté, et je pense que construire ou débattre sur un imaginaire commun qui n'est pas encore commun Etc., va devenir un enjeu avant les décisions. Mais donc, les décisions vont devenir de plus en plus claires, des choix sur les logements, sur l'enseignement, sur, sur, sur les, les, les revenus, euh, c'est l'un ou l'autre de plus en plus. Et alors, là, on va voir si, si cette liberté individuelle et le bricolage vont encore être fonctionnels. Je ne le crois pas. Et donc, tout le propos que j'ai tenu sur politiser, même hein, politiser la recherche, politiser l'art, mais je ne dis pas devenir un parti politique ou une propagande, mais devenir sociétal, euh, euh, en fait, va être de plus en plus prégnant, je pense.
1: Il nous reste quelques minutes pour cette rencontre. Aïda si vous vouliez intervenir
3: oui, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que enfin, cette idée d'imaginaire, moi, je trouve ça intéressant, mais du coup, je me demande, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir un imaginaire lisse Est-ce qu'on doit avoir un imaginaire qui est complètement commun Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est beau, cet imaginaire. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on peut agglomérer nos imaginaires, en créer quelque chose de tellement plus grand. Et je pense que justement, dans ces choix dont vous parlez, c'est là, en fait, que la victime, elle apparaît. Et c'est là qu'elle a une place centrale. Parce que, en fait, pour les personnes pour qui tout va bien tout va bien. Super. La personne qui a, fait son... qui a fait son confinement dans une villa avec une piscine et tout ça, c'est super. Euh, C'était peut-être un peu triste parce qu'on pouvait voir un peu moins de gens, mais c'est quand même beaucoup... C'est pas du tout la même chose que dans un tout petit appartement où on habite à 8. Euh, c'est pas la même chose. Et du coup, moi, forcément, je trouve que... Moi, forcément, je me réapproprie ce mot de victime. Je trouve que la victime, ça va, en fait. Parce que qui dit victime, dit survivant. Et qui dit survivant, dit une personne qui a un pouvoir aussi, à la fois d'avoir vu quelque chose et de pouvoir changer les choses, de pouvoir amener, de pouvoir pousser c'est un changement. Et je trouve ça. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Moi, j'ai l'impression qu'on a toujours fait à Bruxelles, euh, et bien avant moi aussi, des rencontres, des rencontres euh, intracommunautaires, extracommunautaires, intercommunautaires, des rencontres entre flamands et wallons, surtout dans le monde de l'art, euh, dans lequel de nouveau, enfin, moi personnellement, je côtoie des artistes depuis euh, 30 ans. Euh, par pur accident, j'ai jamais choisi. C'est juste <rire> le milieu familial, et j'ai l'impression qu'on a toujours été, que ça a toujours existé. Et avec un peu de chance, ça existera toujours, mais je comprends ce que tu veux dire, Younes, par, la, par cette idée de « Ouh là là, on est après le Covid, on a l'impression que le vivre ensemble est difficile » et en effet, je pense qu'on sous-estime la crise, en fait, sur l'état de la santé mentale des gens. Et je pense qu'en fait, il faut aussi qu'on se donne du temps pour s'en remettre, il faut qu'on se donne un peu de temps pour réussir à refaire lien, réussir à ressortir de chez soi, réussir à exister avec les autres… Euh, aussi parce que les autres sont envahissants, <rire> les autres sont difficiles en fait, c'est pas facile d'être euh, re, de retour ensemble, mais je pense que ça vient, moi je vois dans les micro-communautés autour, oh, de nouveau, les communautés queer, etc., il y a des volontés et il y a des mélanges, Il y a des, en termes linguistiques, en termes d'origine, etc., tout ça euh, arrive très très fort, et c'est vrai qu'en fait la question de nouveau, c'est qui a le micro, qui a quelle vitrine, on fait tous du bricolage mais est-ce qu'on a, est qu a tous accès aux mêmes outils, aux mêmes outils aussi performants Est-ce qu'on a accès aux mêmes types de vitrines qui donnent sur des endroits où il y a du passage, où on est vu, où on est entendu euh, ouais, Je vais m'arrêter là, parce que je sais qu'il nous reste <rire> que quelques minutes.
1: <rire> Alexandra Chauchaveur, vous vouliez intervenir. Euh, je crois
6: que ce que tu dis est très important, justement, dans l'idée de euh, permettre plus de points de vue euh, de donner plus de visibilité à tous ces points de vue parce que je trouve que c'est justement ça qui, est, euh, qui a le potentiel euh, d'un développement dans le sens où euh, je trouve que ce qui, ce qui est euh, dangereux est justement euh, l'unification et... Euh, euh, cet effacement ou euh, le fait de cacher certaines couches euh, d'histoire et de représentation historique parce que ça donne entre autres justement la place euh, des nostalgies ou des, des, imagi des imaginations euh, et euh, oui je trouve que c'est pour moi c'est ça la voie justement d'avoir plus de place des points de vue Plutôt que de nier certains points de vue.
1: Voilà, cette rencontre euh, touche à sa fin. Merci à tous. Merci, Yana Raimondo. Euh, merci à Aïda Yancy, Alexandra Choshova, Eric Correin, Jean-Marie Vanoa, Rebek, Younes Baba Ali. Merci à Flavien Gillier aussi et à toute l'équipe de Bruxelles Nous appartient, Bruxelles Bortons 2 pour la prise de son. Je rappelle que l'exposition Bruxelles universelle numéro 2, Multiplicity, est à voir jusqu'au 12 décembre à la centrale dans le centre-ville de Bruxelles. 12 septembre, oui pardon, excusez-moi, c'est jusqu'au 12 septembre, seulement donc dépêchez-vous. On y retrouve notamment donc, les œuvres des artistes autour de la table, mais de bien d'autres personnes aussi. Je rappelle aussi que nous fêtons les 15 ans de la centrale ce week-end, toute une série d'activités proposées. Hein. Anna Raimondo sera tout à l'heure, euh, elle guidera une balade sonore cet après-midi vers 15h. Euh, Vincent Beckmann, on l'a dit, hein, présentera euh, la Gazette, la Centrale Gazette. Euh, C'est une première, c'était tout à l'heure à 18h15 ici à la Centrale. sera suivi par une série de concerts et puis demain matin à 10h30, une nouvelle rencontre autour, cette fois, des langues parlées à Bruxelles, un débat qui sera animé par Séverine Janssen et Tania Nazielski et puis euh, si vous voulez discuter personnellement avec certains des intervenants euh, de l'exposition, c'est possible à certaines heures au Clen Salon euh, Eric Corrène, notamment euh, est régulièrement présent toutes les infos se trouvent sur le site internet de la centrale, je rappelle aussi qu'il y a un autre forum qui sera organisé c'est pour le week-end de clôture de l'exposition, ce sera donc le 11 et 12 septembre, et pas décembre. Et je laisse le mot de la fin à Karine folle la directrice artistique de la Centrale.
0: Je veux évidemment remercier tout le monde, parce que c'était un débat, ça a été un débat très, très riche, très multiple, donc qui s'inscrit totalement dans ce que nous voulons faire dans, à la Centrale. Euh, aussi dire que les projets que nous présentons sont, sont des projets très généreux, euh, et que, par exemple, les projets participatifs euh, prennent une part très importante euh, dans l'exposition. Euh, aussi souligner qu'il y a énormément, qu'il y, qu y a vraiment ce trait d'union entre l'artiste individuel et euh, les associations et que euh, ce projet-là, pour nous, c'est ce qu'est Bruxelles aujourd'hui. C'est les artistes individuels, mais c'est aussi comment la culture peut rassembler euh, beaucoup de gens et, et ça peut être une formule, euh, parce que c'est une formule qui est beaucoup employée, mais je crois qu'en l'occurrence, dans ce projet-ci, c'est vraiment le cas. Dus jullie allemaal bedanken voor jullie komst en uh, voor dit heel, heel boeiend debat, uh, dat eigenlijk heel, heel veel denkpistes geeft voor uh, ook ons volgende forum in het maand september. Et merci Fabrice.